3: Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí ya puestos en una emisión más de Astillero Informa. Es la una de la tarde en punto y hoy es el viernes nueve de febrero de 2024 Tenemos como siempre un programa completito. Tendremos recomendaciones de fin de semana. La mesa del más allá con eh, Fernando Rivera Calderón, con Ana Francis Mor y Horacio Franco. Y una sorpresa de Fernando Rivera Calderón. Que eh, como político o como acusado, como los, bueno, va a cantar, va a cantar, esto más, eso faltaba, va a cantar algunas cosas que le vamos a preguntar. Y eh, vamos a tener también una entrevista, una plática con el doctor Lorenzo Meyer, y vamos sobre todo, quiero invitarle a que me acompañe por ahí de la una de la tarde con 35, 40 minutos, voy a hacer. Una disección, diría yo, de la respuesta que ha dado Propública el medio estadounidense, que junto con otros dos publicó de manera concertada, lo reconocen en el propio texto, de manera concertada, concertaron la fecha de publicación de este trabajo, eh, en el que acusan al presidente, a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador de haber recibido cuando menos dos millones de dólares. Eh, hay muchas observaciones, créame, por favor, le invito a que me acompañe, porque no podemos poner los textos por cuestión de derechos de autor. Pero aquí tengo todo listo, lo voy a leer, le voy a comentar para su mejor eh, opinión, cuáles son los graves errores Increíble que un medio así se exponga de esta manera. Solo confirma que solo reprodujeron lo que les dijo la DEA que no tienen ninguna prueba, que lo hicieron bajo la mención de lo que les dijeron funcionarios de la DEA y supuestamente del gobierno sin precisar nada. Y además dicen, ya lo platicaremos, que su motivación pues no era tanto lo de México, sino que querían decirle a, a las autoridades gringas que cómo se dejan presionar y cómo son capaces de disolver algún tipo de investigaciones. El mensaje era para allá pero vea cómo lo encabezaron y cómo lo hicieron. Ya lo platicaremos y vamos de inmediato con mi compañera Alex Fernanda, que nos tiene un resumen informativo de lo
0: más relevante de estas horas. Alex,
3: buenas tardes.
0: Hola, Julio ¿cómo estás? Feliz viernes.
3: Gracias, Alex, feliz viernes también. ¿Qué nos tienes, por favor, como resumen de este día?
0: Julio, pues arrancamos con que el medio estadounidense ProPublica publicó este viernes una respuesta una respuesta de su editor ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el reportaje de Tim Golden. Este sitio confirmó que se coordinó con otros medios para publicar la información que cada uno investigó por su cuenta y que reescribió el reportaje ante una petición de la DEA. Eh, defendió el reportaje de Golden y descartó que el periodista pueda asistir a una conferencia de prensa matutina que encabeza López Obrador. Vamos a escuchar qué opina el presidente al respecto.
4: Lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos. Ellos mismos dicen que les pidió la, la DEA no dar a conocer sus fuentes. Y le hicieron caso. Aquí se toparon... Con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador que estaba vinculado cuando fue corresponsal a Carlos Salinas y no dudo que estén metidos los del Bloque Conservador de México Claudio X. González y otros más pero esto tiene una connotación eh, más allá ¿no? del los grupos opositores del país
5: un complot internacional
4: es una conspiración es un acto de subversión pero no hacen nada no pasa nada porque el pueblo de méxico es mucha pieza
0: Por otro lado, Angelita Meras León, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, fue asesinada ayer mientras trabajaba en la Colonia Alta en Tecate, Baja California. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tiene identificado al presunto responsable del asesinato. Mencionó que este asunto se tiene que realizar con calma, pero que todo indica que, a que no hay relación eh, del asesinato con la, bus con la búsqueda que ella realizaba. Pasando a otro tema, el secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez en Colimia, Colima, Alfredo Chávez González, fue asesinado la mañana de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores eh, fueron personas con armas que se transportaban en una camioneta y se dieron a la fuga. A través de un comunicado, el ayuntamiento informó que alrededor de las 9 de la mañana, eh, policías municipales, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, comenzaron las investigaciones correspondientes para poder esclarecer el caso, mientras la gobernadora de Colima ofreció sus condolencias a las y los familiares y exigió a la Fiscalía Local un in una investigación profunda. Vamos a estar dando seguimiento a lo que ocurra. En otras noticias, pasando a otro tema, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó permanecer alerta ante eh, la potencial aparición de casos sospechosos o confirmados de sarampión. Esta es una enfermedad que ha resurgido en los últimos años con 9 millones de casos en el mundo, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y de Centros de Control y de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. En el comunicado se está mencionando que las complicaciones ocurren con frecuencia en niños menores de 6 años. Eh, hay que estar pendientes. Finalmente, les cuento que la jueza Sandra de Jesús Zúñiga decidió aplazar la audiencia para determinar si procederá o no la suspensión definitiva de las corridas de toros en Plaza México. La audiencia estaba programada para el 7 de febrero, pero la recorrieron hasta el martes 13 de febrero, por lo que el día de hoy se va a llevar a cabo la llamada Fiesta Brava. El motivo por el que la jueza decidió cambiar la fecha de la audiencia fue por una supuesta falta de notificación a la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural y a la Alcaldía Benito Juárez. Plaza México, por su parte, pues ya está anunciando las corridas que se van a llevar el día de hoy donde destaca la participación de tres mujeres toreras Julio, regresamos contigo y recuerden que toda la información la pueden encontrar en julioastillero.com
3: Muchas gracias Alex, hay mucha información y bueno, vamos a estar atentos, hoy es un día cargadito y tenso también, vamos a estar atentos, gracias, gracias Alex.
0: Gracias Julio.
3: Bueno, antes de que vayamos ya en un minutito con el doctor Lorenzo Meyer, déjeme decirle que el presidente de la república también señaló pues de una manera muy clara y muy directa los, las evidencias de la intervención de agencias como la DEA en, en circunstancias diversas en las cuales eh, pareciera permitirse esas prácticas inmorales que ha dicho el presidente de la República. Ha recordado particularmente el papel que se jugó en todo esto cuando... Eh, la ejecución de uno de los jefes eh, del narcotráfico en México, Arturo Beltrán Leiva, y cómo eh, fue la intervención abierta de eh, agencias de Estados Unidos y particularmente el hecho de mmm, el propio festejo, señalamiento mmm, de parte del propio embajador de Estados Unidos en México en aquella ocasión. En la jornada, Emir Olivares y Alonso Urrutia... Dicen que el presidente López Obrador reveló que el gobierno de Estados Unidos intervino en el operativo en el que elementos de la Secretaría de Marina abatieron en 2009 al capo Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, en Cuernavaca, Morelos. Eh, esto además forma parte de es un fragmento del libro de próxima publicación del presidente López Obrador que se titula «Gracias». Eh, se menciona ahí que eh, la embajada transmitió información detallada sobre la localización de Arturo Beltrán Leiva a la Secretaría de Marina y que el propio embajador Pascual eh, dijo, tuvo una serie de señalamientos acerca del papel que había jugado su agencia y Estados Unidos. Creo que este tema va eh, fuerte y el presidente lo ha dicho ahí con él toparon con pared. Y el otro tema, dice él, el presidente López Obrador, que si se demuestra que hubo una llamada de él con Beltrán Leiva, que él tendría que renunciar a la presidencia de la República. Recordemos que este es un señalamiento que hace en algunas de estas publicaciones concertadas. Bien, es la una de la tarde con diez minutos, una de la tarde con diez minutos y vamos con el doctor Lorenzo Meyer, que está por aquí. Lorenzo, Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Lorenzo, Lorenzo, tantas cosas, tantos asuntos, esto de las filtraciones y la DEA y la respuesta de Pública, pero, no sé, eh, el otro tema que está muy movido es el de la propuesta de reformas constitucionales que ha hecho el presidente López Obrador y que ha llevado a mucha gente a pensar que es una propuesta de campaña, una propuesta electoral. Eh, otros dicen que es una intención de una intentona de maximato pero yo te quiero preguntar estas propuestas de llevarse a cabo significarían un cambio verdadero de régimen político en México
6: bueno serían parte de un cambio ya ha empezado ese cambio Julio yo creo que como no ha sido precedido por una revolución por un eh, fragor de la batalla y la ejecución de los adversarios no eh, es percibido por una buena parte de la ciudadanía como un cambio. Pero vaya que sí es eh, parte de un cambio que ha venido ocurriendo paulatinamente. Eh, primero el desprendimiento de una parte del PRI encabezado por eh, Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, Porfirio Muñoz Ledo, eh, Doña Ifigenia Martínez, etcétera, que eh, representó un ala izquierda de ese partido y no desapareció eh, ese grupo, sino que se convirtió en otro partido, en una alternativa. Eso ya eh, le dio un carácter eh, plural al autoritarismo anterior, ya estaba el PAN pero el PAN era un partido eh, testimonial eh, realmente no pintaba, siempre eh, desde 39 estaba ahí advirtiendo de la corrupción y la antidemocracia del PRI, pero pues no pasaba de eso ya con esos dos eh, empezó a haber ya un pluralismo eh, político y el régimen empezó a cambiar lentamente. Todavía se impuso eh, Salinas, etcétera. Y luego viene lo que hoy la oposición dice, ahí está el verdadero cambio. Vicente Fox, eh, el paso de un presidente prisa a un presidente panista. Bueno, sí, sí, no hay que minimizar, es eh, un cambio precedido, por ejemplo, por gobernadores del PAN en un puñadito de estados, eh, Guanajuato, Baja California. Sí, es otro paso, otro pasito. Eh, y luego regresa el PRI. Eh, pero yo creo que el 2018 es ya más significativo. Viene desde la oposición de izquierda esa que no dejaron funcionar en, el, en 1988. Ahora eh, es capaz de eh, imponerse y imponerse por las buenas, ya sin el sonido de la, eh, y el olor de la pólvora, se impone y ahí se acelera el, porque quien llega, llega con un programa de cambio. Fox y, y Calderón yo no sé si se, eh, si le dieron un toque panista o ellos se hicieron priistas, eh, pero no se vio mucho cambio en proyecto, en formas de personal, sí, sí hubo cambio, de, de el personal en el tope, pero no del contenido. Y ahora con Andrés Manuel, sí ya hay un cambio. En el contenido empieza con el discurso donde se eh, había visto en años anteriores un discurso tan claro. Primero los pobres. Volteó patas arriba lo que era la prioridad del sistema en el discurso. Pero también empezó a haber eh, cosas eh, sustantivas. El Estado volvió a tomar un papel. Les quitó el aeropuerto de Texcoco, lo hizo en Santa Lucía. Eh, los que habían desechado los ferrocarriles, pues tuvieron que ver cómo volvían los ferrocarriles, etcétera. Entonces, la eh, propuesta de Andrés Manuel, yo la interpreto así. A ver, luego tú me dices este, cuál es tu, tu opinión y tu
3: posición.
6: Sí. Mira, eh, Considero que Andrés Manuel eh, tiene un capital político eh, muy eh, notable, que es eh, un líder carismático y que eso es muy raro en el eh, contexto mundial. Eh, el, el carisma eh, lo tienen algunos pero en general los líderes políticos no lo tienen, ni tienen por qué tenerlo. Eh, pero el eh, carisma significa tener una autoridad independientemente del lugar formal que tengas. Puedes no tener ninguno durante mucho tiempo, Andrés Manuel no tuvo ningún eh, puesto eh, público ni eh, cosa parecida, pero llevaba una, digamos, eh, una idea o un puñado de ideas, una misión, cambiar el régimen y eh, el, eh, una parte de la ciudadanía lo escuchó y lo apoyó, aunque no tuviera una eh, posición eh, formal, cuando él eh, en el eh, 2006 eh, se declara presidente y tiene su gabinete y todo eso, pues no es una posición eh, real, y sin embargo, eh, sí funcionó, movilizó, tomó reforma, con una resistencia pacífica, pero sin violencia. Eso ya está cambiando las cosas en México. Antes la resistencia pacífica no funcionaba, se le echaba encima a los granaderos, el ejército, etcétera, y ¡pum! Se despachaba eso rápidamente. Ya no se puede. Eh, desde el, Debo de introducir aquí al EZLN, que fue otro actor al que ya no se pudo aplastar como eh, poquito antes en la guerra sucia. Entonces se ha ido eh, poco a poco cambiando el régimen con mucho esfuerzo y estos 20 puntos die, que presenta Andrés Manuel no van a pasar, Yo eso lo sabía de antemano, aunque ahora el PRI y el PAN dicen, bueno, algunos sí, por ejemplo, lo de las pensiones no nos podemos quedar atrás, pero es la agenda de Andrés Manuel que se las está imponiendo a ellos. Supongamos que no pasa nada, es eh, la parte final de un sexenio en el mundo antiguo, en el de el PRI e incluso en el del PRIAN, era necesaria la ruptura, la ruptura entre ese presidente, porque eran puros hombres, ¿verdad? Eh, que hacía su criatura, la sacaba eh, a veces de la nada, este va a ser mi sucesor y vámonos. Eh, entonces, eh, dentro del mismo partido, dentro del mismo sistema, era necesaria una cierta ruptura, a veces más formal que real, pero había rupturas como la de Echeverría con eh, Díaz Ordaz, o la más tranquila de eh, Ruiz Cortines eh, frente a Miguel Alemán y la de López Portillo con Echeverría cuando... Que generó
3: aquella frase, ¿no, Lorenzo? De romper para estabilizar, con lo cual pretendía darle... Eh, la explicación eh, López Portillo a lo que pasaba respecto a Echeverría, romper para estabilizar
6: Sí, pero la explicación real no era esa, la explicación real es que López Portillo había ganado con 100% de los votos o sea, sí, en una claro, ele no elección que no servía para nada eh, uh -huh. entonces como no tenía la legitimidad de la elección, aunque hubiera ganado formalmente con el 100% de los votos, entonces tenía que brrr, salir adelante de alguna manera y ahora voy a mandar a Echeverría a las Islas Fiji, Australia, ¿no? Y luego, de pasadita, como también le encargo las Islas Fiji. Eh, con la,
3: el antecedente de la manera como Luis Echeverría se negaba a entregar porciones del poder, se habla de que mantenía el teléfono rojo y que mantenía comunicación. Algo de ello platicaba el propio Jesús Reyes Heroles, Lorenzo.
6: Sí, eh, pero bueno, eso es el pasado. Uh -huh. Ahora ya no se necesita eso para, eh, para mostrarle a, al, ciudad, al ciudadano, yo no soy eh, un títere, soy eh, un líder eh, hecho y derecho, pero ¿qué líderes eran? Los hacía el sistema, los hacía el partido, Echeverría no era ningún líder antes de que Díaz Ordaz le dejara el poder y eh, López Portillo no era ningún líder antes de que Echeverría le dejara el poder y Miguel de la Madrid menos antes de que le dejaran el poder bueno, tienen que hacer eh, tienen que romper ahora yo lo veo distinto esta es mi interpretación Andrés Manuel tiene un capital político enorme y que se ve en las encuestas tiene también una parte pero durísima de adversarios, de enemigos, de odiadores profesionales. Bueno, pero es una minoría. Entonces tiene eh, una buena cantidad de eh, capital político. Él ha dicho y este tipo de afirmaciones las ha cumplido todas. Yo me retiro, me retiro con mi, eh, con mi capital íntegro no desprestigiado como eh, una buena parte de estos presidentes que en el pasado, en el sistema antiguo, se retiraban totalmente desprestigiados. Este se va a retirar con mucha, eh, mucho apoyo. Y entonces, ¿cómo le hago para...? Eh, el carisma no lo puedes trasladar. Eso ya quedó bien clarito con la teoría de Weber, etcétera. Entonces, voy a presentar esas 20 eh, posibilidades para, eh, son como señales del camino que hay que seguir. Entonces, cuando llegue la sucesora, bueno, hay un, un posible sucesor, eh, formalmente podemos decir el sucesor o la sucesora, uh -huh. pero si la sucesora es del mismo partido y que en el pasado era necesaria la ruptura eh, a ojos vista, que eh, todo el mundo se enterara de que hubo ruptura. Eh, ahora no, no se necesita. La eh, posible eh, y casi segura sucesora va a tener que pasar por unas elecciones donde se le va a dar el voto a ella y a la 4T frente a una can, candidatos porque van a ser hombre y mujer eh, opositores pero sobre todo frente a la candidatura del PRIAN que es una oposición que tiene respaldo popular entonces si la mayor parte de ese respaldo lo gana eh, Claudia bueno ahí va a tener lo que antes era necesario a través de la ruptura. Ella va a tener la legitimidad de una elección real, aunque claro, los eh, opositores dicen, es una elección de Estado. Yo no la veo, no sé si tú veas aquí esto que viene como elección de Estado. No se necesita elección de Estado, para empezar. Eh, claro. no, Lorenzo, manca... ahora,
3: dicen que forma es fondo. ¿Por qué no dejar a Claudia Sheinbaum que ella fuera quien presentara 20 propuestas que fueran su propia propuesta de campaña y ella estuviera hoy en la discusión y en la narrativa y no el presidente a cuatro meses de la elección
6: porque quien tiene el capital político acumulado de 20 o 30 años de acción eh, a la luz de, del público y con éxito es Andrés Manuel eh, pero eso
3: condiciona eh, negativamente a la sucesora
6: Depende, si la sucesora lo que quiere es seguir adelante en el cambio de régimen, eso le ayuda a un proyecto que no es personal. El proyecto es colectivo, es de un partido y de un movimiento y de, y de la construcción de la nación a lo largo de un par de siglos en una etapa nueva. Eh, el, eh, sí, se podía haber retirado e irse ahí a... a eh, a Palenque, pero inutilizaría un capital que ahorita tiene. Entonces. Entonces ah, va eh. a seguir
3: vigente ese poder de López Obrador.
6: No, no, porque él lo que hace con esto es abrir la puerta a la historia. Él ya va a ser historia. Es su entrada, eh, después de un largo camino, abre la puerta a la historia, pone, este es el proyecto por el que luché y luchamos, ¿Qué? Claudia incluida, eh, para cambiar un régimen que no ha cambiado todavía. Si ya estuviera eh, el nuevo régimen, sería otra cosa, pero no está. Hay un montón de cosas del antiguo que siguen eh, vigentes.
3: Oye, Entonces, eh, doctor, si lo pusiéramos en porcentaje, ¿en qué porcentaje crees que ha cambiado el régimen a partir de López Obrador en la presidencia?
6: Es muy difícil. Eh, yo creo que la parte más importante es la idea de que el régimen anterior ya es eh, caduco, que ya no funciona. En eso empieza el cambio, en desechar lo viejo. En vez de ponerte a repararlo, dices ya no, ya no. Entonces, ¿Pero
3: crees que se ha logrado la mitad de ese 100% cuando menos? Mira,
6: Julio, nunca se sabe cuál es el 100%, porque es una tarea que no tiene fin. La tarea de construir un régimen, y sobre todo si ese régimen es parte de la construcción de una nación que está en construcción. Eh,
3: Entonces hoy no podemos decir que ha habido un cambio de régimen.
6: Que estamos en proceso. Eh, en proceso de, de, del cambio. Un proceso que puede tomar 6, 12, 18 años. Eh, o no concretarse. O concretarse parcialmente, porque ya se ha concretado. Acuérdate de dónde venimos. Venimos de un sistema autoritario de partido de Estado eh, con una presidencia sin eh, eh, contrapesos que lo que decía la presidencia era lo que se hacía, salvo si el mundo exterior interfería. Eh, Ahora la presidencia está acotada. Tiene ahí a la Suprema Corte que le puso el antiguo régimen, tiene a una prensa como tú, eh, que dice lo que considera necesario para criticar al presidente y ni te meten a la cárcel, ni te quitan tu espacio, ni nada. Entonces, sí hay si sí hay eh, cambios pero cuando, su, piénsale en el régimen anterior el de la revolución mexicana en un sentido podemos decir que sí, fue un cambio de régimen respecto del porfiriato pero en otro sentido podemos decir nunca concluyó lo que prometió uh
5: -huh.
6: eh, y el otro el anterior el de la república eh, restaurada pues sí sacó a la iglesia de la... Bueno, medio la sacó de la jugada, el Estado laico, el liberalismo, eh, pero la democracia nunca la, eh, la concluyó y la primera transformación desde la óptica de López Obrador, la independencia, bueno, pues sí, sí se logró la independencia de España, pero vino la dependencia de Estados Unidos. Entonces... Uh -huh siempre son eh, depende de cómo veas tú el vaso si lo quieres ver y bueno, los, los críticos tienen que verlo siempre medio vacío, para eso están mm. pero sí, sí se ha logrado algo y hay cosas que no se han logrado y a lo mejor unas que no se lograrán porque nadie está realmente en control de estos grandes procesos políticos no hay un capitán que diga vamos por aquí y por ahí vamos, no, son muchos los que entran en el juego y en mayor o menor medida quedan insatisfechos aún los que ganan mucho en el cambio quedan insatisfechos porque pues no nunca se hace el, eh, eh, el proyecto la utopía original uh -huh. nunca se concreta claro. en una realidad con perfecta, claro. plena, completa
3: claro, oye eh, doctor Meyer eh... Yo planteaba esta pregunta, el uh, presidencialismo mexicano ha sido tan fuerte y hoy sigue siendo tan fuerte, el presidencialismo como estructura de poder, como decía eh, Jorge Carpizo con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, sigue siendo tan fuerte que impide atisbos o pretensiones de maximato. Yo a veces comento, bueno, yo he visto un presidencialismo tan fuerte que ha permitido que Miguel de la Madrid transitara su sexenio a pesar de ser un político sin mucha fuerza y mucha habilidad, y el presidencialismo lo mantuvo. Y Ernesto Cedillo Ponce de León, que llegaba sin experiencia política y pudo tener a raya al viejo zorro maquiavélico de Carlos Salinas de Gortari, porque Cedillo y Miguel de la Madrid tuvieron esa fuerza del presidencialismo. Te pregunto, en este momento y rumbo a lo que viene después de la elección, la próxima presidencia. ¿Crees que el presidencialismo como figura exime o limita mucho la pretensión de un maximato?
6: Mira, el presidencialismo eh, ese que tú hablas ya pasó y lo estamos viendo con este tema de nuestra conversación. Yo tengo 20 puntos que posiblemente no pase ninguno. Eh, ¿Dónde está la fuerza del presidencialismo? Es una fuerza moral. Él va a decir estos puntos son necesarios, son justos y necesarios, como se dice en la misa. Pero miren, no pasaron a caramba. Qué fuerte es el presidencialismo mexicano. Propone, pero no le pasan los eh, lo que eh, desea. Tiene contrapesos reales. Que los contra... Oye, Lorenzo,
3: pero propone a sabiendas de que no pueden pasar porque no tiene la aritmética legislativa a su favor.
6: Bueno, pues no tiene la aritmética uh, legislativa a su favor porque no es el presidencialismo de antes que sí tenía esa aritmética a su favor. Uh -huh. Entonces, eh, está más complicado. La fuerza es del presidente y el presidente la tenía desde antes de ser presidente. Ese es, ese es un punto central. De eso se nutre el carisma. Eh, cuando se genera este concepto, y Max Weber lo, lo genera, él está pensando en figuras de la historia antigua. Piensa sobre, entre otras, en los profetas. Los profetas no tenían ningún puesto eh, formal, pero tenían... Eh, autoridad, se les creía, creían en lo que estaban diciendo y se les seguía. Esa es una fuerza que no depende del presidencialismo, depende de la persona. Y sí, sí tiene una personalidad fuerte y sí tiene elementos carismáticos. Por eso eh, el presidencialismo es una realidad, aunque tengas cero carisma. Eh, no me digas que Cedillo era... Dices que... No. Sí, qué fuerte. Cambió, rehizo la Suprema Corte. Pero, ¿carisma?
3: Cero. No, 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 ninguno, ninguno. Y si
6: no hubiera estado en donde estaba, ni quien se acordara de él, claro. en cambio de Andrés Manuel, se, aunque hubiera desaparecido antes de llegar a la presidencia, se acordaría uno de él, porque tiene esa parte eh, rara eh, que el grueso de los políticos a los que estamos acostumbrados no la tienen. Y así va a ser en el futuro. Lo que los políticos futuros, entre ellos Claudia, si llega a ganar la elección, que es una posibilidad, lo que tendrá será la legitimidad real ganada en las urnas, porque hay una oposición real que ahorita tiene ya eh, las baterías enfiladas en contra eh, y que las está usando. Entonces, si de esta lucha sale eh, bien librada y algo del carisma, de, de las reverberaciones de ese carisma de Andrés Manuel sirven en la entrada al puesto máximo de la política mexicana, pues sería tonto no usarlas. Claro. Pero bien. el Maximato vino, si te fijas bien, sin carisma. El, ma el Maximato, no me digas que Calles era carismático.
3: Pues no, sino,
6: no, no. ganó más que una sola batalla y era la defensiva ya en Agua Prieta.
3: ¿Era más carismático Álvaro Obregón?
6: Pero infinitamente más. Uh -huh. eh, ese sí, eh, eh, era muy importante un líder muy impresionante, pero no tenía un gran mensaje, esa es también la parte del carisma, tener un gran mensaje, un mensaje que independientemente de qué, en qué posición estés, es un mensaje que resuena en una parte importante de la sociedad, no en toda, pero en una parte significativa. Obregón no lo tenía, su eh, fama y poder era pues porque había sido buen general y había vencido a Villa que ese sí tenía ah, carisma ah. Eh, y Zapata tenían carisma pero los vencieron los no muy carismáticos pero que eh, tenían la capacidad militar de destruir al adversario y entonces se hicieron fuertes y famosos pero no precisamente carismáticos Un, los seguidores de Obregón cuando lo asesinaron o en las vísperas de su asesinato, no lo seguían porque tuviera un gran mensaje, una cosa que propusiera al pueblo y que conmoviera al pueblo. No, lo siguieron porque tenía el ejército.
3: Sí. Eh, Lorenzo, te pregunto en esa línea de lo que estás comentando. En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, ¿ella no tiene carisma, pero sí tiene eficacia y programa?
6: Exacto. Porque no es, es decir, no es obligación de un líder, si tú dices nada más pongamos líderes carismáticos, pues estarías frito porque no encuentras más que unos cuantos en el mundo, no digamos en México. La obligación del de líder es eh, presentar eh, un programa, organizar, organizarse bien, debatir con sus adversarios, ser creíble y ser eficaz. Y eso sí lo tiene Claudia.
3: Bien, pues, uh, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre estos temas. Mm, ¿Crees entonces que queda descartada posibilidad de maximato en el siguiente sexenio? Pero claro que sí. El... Solo por precisar.
6: Mira, eh, eh, el maximato duró hasta que hubo alguien que... Des... Realmente se tomó en serio sí. ser presidente, que es Cárdenas. Uh
3: -huh. Y
6: lo deshizo en unas horas. Lo deshizo cuando mandó ¿En una a. Una madrugada. Su, a su Estado Mayor, eh, que era muy chiquito, ¿no? El que finalmente eh, acabó teniendo 8 mil hombres y un, unos eh, recursos enormes. Mandó a su Estado Mayor a que se entrevistaran con los comandantes de las eh, regiones militares y les dijo, su instrucción es la siguiente, preséntense ante ese general eh, como mis enviados y díganles que tienen instrucción de que eh, ellos respondan delante de ustedes a una pregunta. En este conflicto entre el presidente y el general Calles, ¿con quién están? y que de inmediato se telegrafíe su respuesta. O sea, no les dio tiempo de... Es el, el juego del, del, de los prisioneros cuando dos prisioneros son interrogados, pero no saben qué es lo que va a decir uno y el otro, y de esa interrogatorio depende su libertad. Entonces, los generales todos dijeron estamos con el señor presidente, aunque probablemente... Estaban temblando y pensando en calles, Dios Santo, en qué eh, <risa> eh, problema me ha metido, pero la autoridad formal, todos dijeron sí, estamos con el presidente y en ese
3: momento se acabó. Sí. Bien, pues Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguimos, que hay muchos temas que nos llevan a, este, a esta plática, a estas preguntas que te planteo y que con mucha amabilidad. Nos hablas con contexto, con amplitud, con historia, con inteligencia y crítica. Siempre te lo agradecemos y seguimos adelante, Lorenzo.
6: Bueno, Julio, pues eh, buena tarde y que el de la mesa del más allá <ríe> empiece.
3: Así es, así es. Gracias, Lorenzo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 40 minutos, una de la tarde con 40 minutos. Siempre un eh, una siempre lo he dicho, un agasajo intelectual el poder platicar con el doctor Lorenzo Meyer, que tiene siempre mi respeto. Luego aquí veo en los eh, en el chat que me dicen no le ganaste, no, eh, no te pongas con él a debatir. Mis pláticas con él no son para ganarle ni remotamente. Es tengo el mayor de los respetos intelectuales y tengo la obligación como periodista de plantear preguntas que nos lleven a que haya las respuestas y las precisiones de los entrevistados, y en este caso del doctor Lorenzo Meyer. ¿Está en el ambiente nacional los señalamientos respecto a la pretensión o a la presunta pretensión de establecer un maximato? Hay que hablar de ello. ¿Qué tiene de malo y por qué no lo vamos a preguntar a alguien con la experiencia académica e intelectual como es eh, Lorenzo Meyer, bueno vamos, vamos adelante vamos adelante, les dije que iba a comentar en esta parte final de esta primera hora, lo relacionado con la respuesta que ha dado ProPública, este medio de información de Estados Unidos sin ánimo de lucro, es una organización periodística que trata de generar información para el bien público, tiene una gran fama igual que uno de sus principales reporteros Tim Golden, pero miren lo que ha publicado hoy me parece que es muy preocupante y voy a ir detallando. No quiero hacer simplemente señalamientos retóricos o de panfletarios o de interpretación fácil. Lo voy a ir sustentando. Les ruego que me disculpen si me detengo demasiado en algunos puntos. El título de, este, de esta respuesta de Propública dice El presidente mexicano López Obrador atacó nuestro artículo como, calum, como comillas, una calumnia, comillas. Ya nuestro reportero, como, comillas, un peón, comillas. Aquí presentamos algunos hechos. Algunos hechos. Voy a detenerme porque creo que no hay suficientes hechos. Hay una narrativa de cómo se tejió este, que no es un reportaje, es virtualmente y lo confiesa el propio texto en mención una especie de transcripción casi secretarial de lo que diversas fuentes supuestamente de la DEA y del gobierno de Estados Unidos les habrían dicho, pero sin precisar y sin ir más allá del concepto testimonial del me dijeron, señalaron, acusaron, mencionaron. Dice en eh, su primera parte, dice, después de que escribimos sobre una supuesta donación. Una supuesta donación. Y establecen ahí las conferencias mañaneras de prensa, la respuesta que le ha dado el presidente de la República a todo este tema en el cual señalan que gente de su cercanía, de López Obrador, recibió en 2006 entre 2 y 4 millones de dólares como contribución de un cártel específico para su campaña. Bueno, entramos a una parte en la cual dice, aunque quizás Golden disfrutaría el debate, porque el presidente lo invitó a debatir, no va a aparecer en la mañanera hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación del artículo para incluir la perspectiva de López Obrador. Déjeme detenerme en esto porque no dice que hayan solicitado específicamente una entrevista personal con el presidente de la República. El texto dice que se hicieron múltiples esfuerzos para incluir la perspectiva de López Obrador. Es decir, puede ser una respuesta el jefe de prensa pudo haber enviado una serie de declaraciones publicadas o hechas en la mañana, decirle, esta es la perspectiva de López Obrador, pero no se hizo, aquí lo mencionan. Eh, pero hay que estar muy claros de que no es específicamente, según lo que aquí se publica, que se haya pedido una entrevista personal al presidente de la República. Y debo decirle mi punto de vista, pues resultaría muy curioso que si no tienes las pruebas de algo, Pidas la perspectiva de alguien sobre lo que tú no pudiste probar. Es decir, le cargas el, la responsabilidad de la prueba a aquel a quien le vas a decir que. Oiga, hay unos testimonios que dicen que, pero además ni siquiera fueron procesados positivamente por el propio gobierno del que formaban parte. Pero deme su respuesta. Dígame qué opina. Desmienta. dé de su perspectiva. Digo, creo que resulta bastante complicado. Eh, y dice, en otra parte que me parece que es importante analizarlo aquí, para resumir, así lo dice, para resumir nuestro reportaje que se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Pues es de creerse solamente, o sea, ellos establecen que su trabajo, un reportaje, pero pues francamente aquí se dice que se basaron en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos y la revisión de documentos oficiales. Bueno, más o menos como qué revisión de documentos oficiales, cómo los revisaron, se los pusieron enfrente, les dijeron revisa los vuelos por aquí o se dice cómo se suele plantear en los reportajes, documentos en poder de este reportero o de este medio, señalan que bla, 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 documentos de los cuales tenemos constancia escrita, que tenemos a disposición señalan bla, 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 no aquí solamente se dice que hubo revisión de documentos oficiales y que el reportaje se basó en entrevistas con funcionarios actuales y antiguos, y dice que a partir de ahí, se reveló reveló la existencia de una investigación previamente secreta de la DEA sobre las supuestas donaciones a la primera campaña de López Obrador. Pero no es reveló, no se reveló. No es que a partir de esas entrevistas con los funcionarios y a partir de esa revisión de documentos oficiales, caray, el reportero se topó y dijo, aquí estoy encontrando la revelación. No, todo se los dio la DEA. Todo se los hizo llegar la DEA. El trabajo lo condicionó la DEA. No es revelaciones, son transcripciones, son servicios periodísticos. Dice aquí, el caso comenzó cuando un abogado mexicano del narcotráfico que estaba trabajando como informante de la DEA, les informó en 2010 que había participado en la reunión en la cual las donaciones fueron negociadas según funcionarios. Según funcionarios. No, bueno, pues sí, digo, cualquiera puede armar. Ahorita si me dan media hora, una hora, pues hago una nota también de cualquier cosa diciendo, pues según funcionarios, según fuentes autorizadas, según revelaron, según me pude enterar, según algunas versiones. No, el periodismo tiene que señalar con pruebas irrefutables, contundentes. Está bien, recibes una filtración. Está bien, la DEA te hace llegar documentos, versiones, testimonios. Confírmalos, compruébalos, porque de otra manera simplemente señalas que lo que estás haciendo es transcribir lo que te hizo llegar la DEA, la versión que te dio la DEA. Y dice, al final Soto, Mauricio Soto, y otros tres testigos adicionales confirmaron a la DEA, o sea, la DEA. No dice, nosotros confirmamos que Soto y otros testigos adicionales. No, confirmaron a la DEA y yo, ProPublica, y yo, Tim Golden, le creo a la DEA. Dice, mmm, para reunir más pruebas para un posible caso de corrupción, la DEA mandó a Soto a grabar secretamente dos conversaciones con el hombre quien dijo haber dado la mayor parte del dinero de los narcotraficantes. Eso dijo, pero ¿lo confirma el reportero? ¿Tiene pruebas el reportero? ¿Tiene pruebas el medio? Por otra parte, dice, fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias pero no decisivas, coma, según gente conocedora del caso. Híjole, según gente conocedora del caso, o sea, que alguien que iba pasando, que ah, este, yo digo que soy conocedor del caso, ¿por qué no señalar las fuentes específicas y las pruebas específicas? Porque además, ¿quién dice? ¿Quién prueba? ¿Cómo se prueba que fiscales del Departamento de Justicia revisaron las grabaciones y concluyeron que eran incriminatorias, pero no decisivas? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde está la resolución? Agentes de la DEA quisieron proceder con un operativo encubierto más elaborado de México. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo sustenta? ¿Dónde se prueba que agentes de la DEA quisieron proceder? Pero los funcionarios de justicia rechazaron ese plan a finales de 2011. ¿Funcionarios de justicia quién? ¿Un director, un oficial mayor, un subdirector, un encargado, un responsable? ¿Quién? Porque nada más decir los funcionarios de justicia, pues eso es todo y es nada. Pero además aquí dice rechazaron ese plan a finales de 2011 en parte por temor a que incluso... Un proceso legal exitoso realizado en Estados Unidos podría ser visto por los mexicanos como una injerencia estadounidense intolerable en su política. Híjoles, y cuando yo era reportero del heraldo de San Luis Potosí y mi jefe de redacción era Joaquín Rocha, Joaquín Rocha, que era un periodista implacable y eh, de, me lo he hecho, ¿Quién dice eso? No, bueno, pues es que en parte por temor a que incluso un proceso, pero ¿quién te lo dice? No, bueno, pero se entiende. No, no, no. Ponle ahí que tú, reporterito Julio Hernández López, tú opinas eso y ya veremos si te lo publicamos a ti o no. Pero si no tienes una fuente de esto, si no tienes una confirmación, no te lo voy a publicar. Táchalo y rehazlo. ¿Cómo de que en parte por temor a que incluso ¿Quién lo dice? ¿Dónde se documenta? ¿Quiénes expresaron ese temor y cómo lo hicieron? Otra parte. El caso se cerró. Y a nuestro entender, los investigadores estadounidenses no procedieron en ningún, con ninguna otra investigación de posibles vínculos con narcotraficantes de López Obrador, Obrador o su entorno cercano. A Nuestro entender. O sea, no, pues a mí, pues déjame ver qué pasó. Pues a mi entender esto es así o esto es asá. Hay periodismo de opinión en el cual columnistas y articulistas pueden decir a mi entender, mi punto de vista, mi razonamiento, lo que yo veo, lo que yo entiendo. Sí, pero a nuestro entender, en algo que se dice que es un reportaje, no camina. Soto, Mauricio Soto, no respondió a nuestras repetidas preguntas. Molinedo nos dijo... Eh, que nunca recibió donaciones de narcos rechazó la idea de que López Obrador habría tolerado alguna corrupción y dijo que no sabía nada de una investigación estadounidense que involucraba a su amigo Soto, bueno si Mauricio Soto no quiso declarar, no importa un periodismo real y que llega a las pruebas y las presenta pues tampoco necesita que el acusado eh, dé su declaración, a poco en la en el reportaje de la Casa Blanca del equipo de Carmen Aristegui se necesitó que la gaviota o que Peña Nieto respondieran a un cuestionario y dijeran si sí o no, no, las pruebas ahí estaban y se acabó dijera lo que dijera la señora Angélica Rivera o Enrique Peña Nieto si Mauricio Soto no respondió pues digo, mal, mal por Mauricio Soto, pero hasta ahí y si Mollinedo sí si les dijo con su voz, con su nombre y su apellido, lo que, un, un punto de vista, ¿por qué no privilegiaron también en la entrada desde un principio un nombre y apellido que sí estaba siendo explícito y prefirieron sustentar, destacar, privilegiar lo de fuentes anónimas que nunca han podido señalar. Luego vienen una serie de consideraciones políticas que no tienen sentido, son cuatro párrafos de consideraciones políticas. López Obrador fue elegido presidente para eh, combatir a los poderosos grupos del crimen organizado, abrazos no balazos, eh, redujo cooperación antidroga con Estados Unidos, algunos, eh, en fin. Eh, pero hay una parte que a mí me parece, ya no sé ni cómo decirlo, y trato de ser muy puntual en el análisis y en el comentario dice algunos críticos de nuestro reportaje han preguntado por qué indagamos en una acusación de corrupción que se remonta al 2006 es una pregunta razonable y miren ustedes esta explicación o justificación o lo que pretenda hacer nosotros pública lo vimos como un caso ejemplar de las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México es decir el reportaje, nota, transcripción, lo que sea, estaba, según ellos, su motivación era para hacerle ver a los gringos lo que pasa cuando se enteran de posible corrupción en México y entonces, sas, siembran y ponen un material que les sirve a la oposición en México y que ha servido para una enorme campaña, sobre todo en las redes sociales, donde hay cuatro tendencias predominantes financiadas y movidas a partir de este tipo de cosas, dice: mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería ser una responsabilidad mexicana, y voy a lo mismo. Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen, pues como quién, ProPublica. o sea, eh, Fulano Sutano señaló, dijo, bla, 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 dice, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave, otros, o sea, unos dicen uno y otros, pero bueno, aquí estamos nosotros. El poder de estas bandas criminales eh, ha, ha dominado grandes franjas del territorio mexicano, la ayuda de Estados Unidos a México, la ambivalencia de los funcionarios en Washington para enfrentar el problema de la corrupción. Eh, y esto es el mismo rollo que ya utilizó eh, Xochitl Galvez. Dice, la ambivalencia de los funcionarios en Washington para enfrentar el problema de la corrupción se ha agudizado todavía más con la mayor importancia del tema de la inmigración en la política estadounidense los funcionarios de Estados Unidos comprenden que la administración de López Obrador podría responder a cualquier acción penal contra sus funcionarios relajando su control sobre los migrantes en la frontera y luego dice que aunque, se pueda, aunque pueda decepcionar esto a López Obrador, no van a revelar, no revelamos las identidades de los funcionarios actuales y antiguos que hablan con nosotros para estos reportajes, no van a revelar las identidades, está bien hay que cuidar el secreto de las fuentes, pero que ese, esas fuentes te lleven a tener pruebas, perdónen la redundancia, pruebas que comprueben lo que te dijeron esas fuentes. Pero no te quedes nomás con lo que te dijeron esas fuentes anónimas, porque entonces nada más estás trabajando con la versión que ellos te dicen. Dice que ahí pueden dar algo de contexto sobre el reportaje más reciente. Dicen, esto no fue una filtración orquestada. Y dice que los funcionarios de la administración Biden con quienes hablamos se manifestaron uniformemente consternados porque iba a publicarse, porque creen que no es el momento electoral en el cual deben hacerse este tipo de cosas. Eh, viene toda la historia de lo que ha hecho Tim Golden como gran reportero, premiado, los trabajos que ha realizado. Y luego respecto a la concertada publicación en tiempo de los reportajes en tres medios extranjeros, dice, la verdad, como sucede tan a menudo, es mucho más prosaica. Al principio de nuestra investigación, pongo en duda yo lo de investigación, pero bueno, al principio de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que una respetada organización periodística de Estados Unidos, Inside Crime, estaba persiguiendo las mismas acusaciones ¡ah! ¡qué hijo de la guayaba! o sea que yo tengo una exclusiva a mí me llega una información muy delicada, la planteo la empiezo a trabajar y todo y de repente me doy cuenta de que llegó a otro lado, lo menos que yo hablo con la fuente, le digo, oye, a ver, ¿de qué se trata? ¿me estás dando esa información a mí en exclusiva? ¿o qué sucede? porque ya lo tiene otra parte pero no, no les llamó la atención y les pareció decir, ah caray de repente, milagrosamente, nos llegó información de 2006, nos pusimos a investigar en una investigación y nos dimos cuenta de que otra organización periodística estaba persiguiendo las mismas acusaciones. Asma. A veces colaboramos o competimos en tales circunstancias, sigue diciendo ProPublica, y dice, en este caso llegamos a un acuerdo con Inside Crime que trabajaríamos de forma independiente cada uno por su lado para producir los reportajes más detallados y cuidadosos que pudiéramos, pero coordinaríamos la fecha de publicación. O sea, sabían que estaban trabajando sobre lo mismo, que tenían lo mismo, la misma fuente, las mismas versiones, y lo estaban trabajando cuidadosa y detalladamente, y luego se pusieron de acuerdo para publicarlo al mismo tiempo, la misma fecha de publicación. Y algo que también es una confesión de... Pues de que la DEA los tripula o los maneja, porque dice, demoramos la publicación y reescribimos nuestros reportajes para responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. Mm, así, muy complicado, no lo veo yo. Si yo tengo el documento en mi computadora, estoy trabajando en él, tengo nombres, los pongo ahí, los borro y pongo una fuente, un testigo, una versión, bla, bla, bla. No lleva una hora, dos horas de estar cambiando y decir, pues no, la DEA no nos deja publicar los nombres de nuestras fuentes que yo los quería dar a conocer. Y bueno, pues entonces ahora vamos a responder a una petición de la DEA para que no nombráramos ninguna fuente confidencial. Y aquí entra la versión que se refiere a Anabel Hernández. Dice, como a veces sucede, sin embargo, una reportera mexicana que escribe para el medio alemán Deutsche Welle publicó su propia versión de las donaciones e identificó a Mauricio Soto como una fuente de la DEA. Con esta información ya publicada, Inside Crime y ProPublica, procedimos a incluirla en nuestros reportajes. Ah, bueno. En cuestión de horas, López Obrador estaba vituperando a los tres reporteros como vil calumniadores. Bueno, y se quejan de que después de lo que sucedió, ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje contra los medios extranjeros, estos que estamos mencionando. Dice, mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet. Pues no, los ejércitos de bots están amplificando el mensaje a través de las redes sociales con las etiquetas contra López Obrador y contra Claudia Sheinbaum. No tengo más que decir. Me parece que no tiene pruebas, que reacciona con subjetividad, que mezcla consideraciones políticas para no entrarle a las periodísticas y que hay una expresa confesión de que todo fue una filtración y un condicionamiento de la DEA. Punto final respecto a este tema. Bueno, gracias por escuchar y gracias por aguantar este rollo que me ha aventado. Gracias y vamos a una pequeña eh, Dolce Vele, claro eh, no, eh, a una pequeña cortinilla antes de entrar con nuestra mesa del más allá adelante por favor sí. bien ya estamos aquí en la mesa del más allá compañeritos cómo están ¡Oli! hola 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 qué
7: gusto hola, hola. otra vez en coche otra vez fuera de tu casa fernando pero
8: eres, un viajero. eres nómada es. amigo
3: así es. es fernando Rivera, defiéndete de inmediato porque luego luego empiezan los ataques de, de no, yo nomás lo describí no, no, como
8: nómada yo nomás lo describí como nómada, no dije, es un miserable nómada que no invita a pasear, no, eso no lo dije. Oye, oye, en
7: el chat, en el chat de YouTube la semana pasada, dicen que aquí mucho a Fernando. Dices que es muy stalker con Fernando, Ana Francis. Les dije, no, 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 somos amigos, hombre, amigos con
3: mucho cariño además. Ana Francis, buenas tardes. Hola, Julio. Eh, Horacio Franco, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Fernando Rivera, buen viaje.
9: Muchas gracias aquí con el reporte del tránsito desde el camino al desierto de Los Leones con eh, la, pues, el, una cantidad considerable de vehículos tratando de acercarse al periférico sin mucha fortuna.
3: Gracias. Eres un hombre muy ocupado, Fernando, di la verdad. Eres un hombre muy ocupado, siempre en tránsito, movimiento, citas, reuniones, compromisos. ¿Eres un gran ejecutivo? No, no, soy un hombre inquieto nada
9: más. Eh, Pero curioso, eres un gran
8: ejecutante.
9: Amiguero y, y, y borracho, Julio. Eh, básicamente trato de, de llevar eh, el, mis responsabilidades como estar en la mesa del más allá, sin descuidar a mis amigos, y además al rato voy a tener una lectura de mis poemas allá, en la librería del Fondo de Cultura del pueblo de Tlalpan, bueno, de Tlalpan, y este, pues voy agarrando camino, entonces este en el camino me voy encontrando cosas como, como si fuera a ver al mago de Oz,
3: Julio. <risa> bueno, vamos agarrando camino, Horacio Franco, ¿cómo has visto todo este tema de hoy, la respuesta que ha dado Propública, eh, en relación con el eh, trabajo, yo no sé si reportaje, cuando menos la transcripción de filtraciones de la DEA que han hecho y que hoy el Presidente de la República se ha puesto, pues digo, no es que no se ponga en otras ocasiones, pero se ha puesto muy gallito en este tema de decir a ver, eh, aquí se toparon con pared y una serie de respuestas fuertes del Presidente López Obrador. ¿Cómo vas viendo todo este tema, Horacio? Mira, tú acabas de dar una clase de periodismo magistral, sin querer, y,
7: y con una editorial memorable, ¿no? Y yo lo único que tengo que decir sobre esto es que me parece, porque he trabajado muchísimo en Estados Unidos, he trabajado mucho, mucho, y con un mundo muy cerrado, o con mundos muy cerrados como son la, la cultura y las artes. Y me van a decir, ¿cerrada la cultura y las artes en Estados Unidos? Depende de la ciudad, obviamente, depende de la región, pero sí, son mundos bastante, bastante conservadores en muchos sentidos, bastante cerrados en otros, bastante difíciles de quitar un estereotipo eh, a algo que ellos piensan que es y no los mueves de ahí, ¿eh? no los mueves de ahí, o sea, por ejemplo, un, un, un artista como yo, que en un momento dado ofrece música barroca, pero también música contemporánea, pero también música tradicional, pero también crossover, pero también con, o sea, les cuesta muchísimo trabajo. Este, decidir cómo me quieren ver y más aparte que soy libre pensador, gay y todo lo que saben que soy obviamente en un mundo muy conservador como, y tradicional homófobo, también a veces como el de la música clásica en los Estados Unidos no siempre, ¿eh? pero sí hay muchas cuestiones que, que hay que analizar sí. y si analizamos ese mundo de la cultura eh, donde finalmente no saben cómo localizarme cómo, en, qué, en qué vagón del tenen ponerme también estoy analizando lo que están haciendo estos periodistas que habrán ganado el Pulitzer o habrán ganado cualquier otro premio, ¿no? eh, y, y que en un momento dado eh, no dicen nada en realidad, no dicen nada de, 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 de cómo pueden abrirse a entender el periodismo de otra manera que no sea la manera pues sí, casi aséptica, en la que aprendieron ellos a hacer el periodismo, sin esa inventiva y ese ingenio que pueden tener periodistas más abiertos como los periodistas mexicanos, a menos que, no estén, a menos que estén comprados, si están comprados, como todos los que ya sabemos que están comprados y tienen intereses, obviamente, los vamos a, a, eh, eh, los vamos a encasillar en el, en el mismo conservadurismo y en el mismo tengo la razón al 100%, que, que, tiene, que tiene Tim Golden, por ejemplo, ¿no? y su jefe el de ProPublic. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, no quiero extenderme mucho, yo veo, yo veo un, verdaderamente un típico caso en donde hay un excesivo, excesivo rigor, o, o más bien rigidez, en entender cómo, 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 cómo piensa el otro, y también hay un interés ahí de, de dinero, porque esos intereses siempre son mezquinos, donde. Obviamente están coludidos estos tres medios, ¿no? Por mucho, mucho respeto que me infunda, este, infunde este, la Deutsche Vele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, no, no dudo que haya habido un timing así, un relojito de arena perfecto para publicar en menos de cinco horas estos tres artículos, pues, ¿no? Estos tres report que es que reportajes. Ya se cayeron, no le hicieron nada a la, a la imagen del presidente aquí pero ellos siguen tratando y ese es lo obtuso de los gringos, ese es lo obtuso de los de los periodistas norteamericanos que piensan ellos que tienen la razón y que son infalibles y que todo eso que tú les rebatiste ahorita no tiene valor porque lo que ellos dicen es finalmente lo que ellos sacaron como conclusión, final y ya y punto, aunque se aunque no se sostenga, aunque se haya caído
3: Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Moore, por ahí pusiste que habláramos de la DEA porque te había muchas dudas sobre esto y dijiste que seguro que yo te iba a dar luz y déjame decirte que soy como aquella canción que decía una lámpara sin luz. Aquí, Noah, no tengo la luz que tú buscas, pero tú nos darás la luz suficiente. ¿Cómo ves
8: el tema pero de la DEA? Yo creo que la vamos, la vamos a encontrar colectivamente. A ver, yo con esto que, que está pasando, con las declaraciones que ha venido dando el presidente esta semana sobre si se enojaron por el asunto de Colosio, del segundo asesino, que luego, luego, ¡pum!, lo volvieron a sacar del mapa, ¿no? Que es muy interesante. Si lo vuelven a sacar del mapa es porque ahí hay un camino hacia dónde. Y creo que no debemos olvidar, y es algo que hemos venido aprendiendo, sobre todo más a profundidad de este sexenio, que es que el poder ha estado ocupado por las mismas familias décadas, por el mismo grupo que se casa entre ellos, etcétera, eh, que se reproduce entre ellos y solamente está ahí y es muy hermético. Y son quienes realmente han detentado el poder, independientemente de si ellos mismos han sido presidentes o no. A veces no necesariamente, sino han colocado gerentes, por decirlo de alguna manera. Ahora, este esquema no es exclusivo de México. Entonces podríamos pensar que algo similar pasa en Estados Unidos. Lo que es muy interesante con el, que está pasando en este momento es que pareciera que Biden o el mismísimo Trump no estaban enterados de una bola de cosas, de la DEA, etcétera, etcétera. Entonces esto nos lleva a dos reflexiones. Una, o nada, se están haciendo pendejos y sí sabían y están diciendo no, yo nunca supe. O en realidad el poder, también en Estados Unidos, no está concentrado en una sola figura, no está concentrado necesariamente en el gobierno eh, y también hay poderes fácticos, lo que pasa es que no son nada visibles para el resto de la humanidad, ni siquiera sé si son visibles para la población. En su cine juegan todo el tiempo con eso, en su cine nos cuentan a cada rato que hay unos otros poderes que son los que realmente deciden que el presidente o el propio Estado, más allá del presidente, son, es, es una gerencia, eh, pero es bien interesante ya también empezar a ver a la DEA como ese receptáculo o ese brazo de un otro poder que no necesariamente responde al presidente, ¿me explico? Que, que, que no sé si es un contrapeso, no sé si es enemigo del propio presidente de Estados Unidos, no sé si es un brazo armado de quién es, eso de veras no lo sabemos. En México me parece que hemos estado empezando a tener una radi radiografía mucho más amplia y de todos modos, Julio, hay cosas que no sabemos. Es decir, si el personaje más escondido que se nos ocurre es, es la rea. Perdón, pero no, hay personajes todavía más escondidos que no sabemos quiénes son. Más allá de si Salinas sigue siendo o no el malo de la película, más allá hay unos otros personajes que mueven hilos y que no sabemos y que no vemos. Lejos está de, si el presidente, este, me explico, o sea, como ya bien quedó demostrado, los reportajes se caen. La pregunta es quién los mueve, quién coloca este nado sincronizado y cuál es la verdadera función de la DEA.
3: Bien, Ana Francis, Fernando Rivera Cal. Ah, ya está por aquí, Fernando ¿Sí, sí, Rivera. ¿sí Rivera ¿sí Cal... que ¿Escuchaste
8: mi reflexión tan profunda y mis preguntas filosóficas, Fernando?
3: De hecho,
9: me dejaste anonadado. O sea, estoy patidifuso y, y, este, pues tratando de digerir tus palabras, Ana.
3: Oye, Fernando, de hecho, de hecho, anonadado, día... anonadado sí. significa estar en baño de tina en. en... en
9: pues también esa excepción, sí, sí. Julio, aunque no es mi ah, caso en este momento. Ah,
3: <risa> oye, <sí>. oye <risa> Fernando, eh, ¿cómo ves este tema que me parece a mí que nos lleva a los temas serios de cuál es la función de organizaciones, organismos como la DEA? Eh, ¿Qué es lo que un país soberano tiene que eh, soportar o no de estas... Eh, eh, guerras de versiones, filtraciones, manipulaciones y muchas cosas más que suelen hacer las agencias estadounidenses y también el papel del periodismo, porque pues me estoy enterando de que hoy en, el, en estas horas previas ha habido también una cascada de medios en radio, en televisión, en comentarios que bueno, festejan la respuesta que dio pública porque es eh, el, la cumbre de demostrar que sí hubo esa investigación y realmente el propio texto revela que no fue más que una transcripción de las versiones que les dieron condicionadamente la de y otros funcionarios. ¿Cuál es tu opinión, Fernando?
9: Bueno, pues ahí que como decía Ana ya tenemos, o sea, nosotros sabemos que, que esa información o una buena parte de la población se ha dado cuenta que no hay sustento, pero sí es, sí, la mano que mueve la cuna es la que nos tiene un poco intrigados, ¿no? Sobre todo, eh, no sé si vieron esta, esta conferencia de, de Biden donde, bueno, entre otras cosas, eh, sale a, a, a defender que todavía le funciona la memoria y luego confunde a, a, al presidente de Egipto con el presidente de México, ¿no? Es decir, eh, nunca como, como ahora se había revelado pues la fragilidad de la, del presidente de Estados Unidos a quien siempre mediáticamente se le mostraba como alguien eh, imbatible eh, perfecto no que todo le salía bien o sea incluso recuerdo en los tiempos de Clinton con todo y el escándalo encima bueno él siempre se presentaba como como si no pasara nada no y en el caso de Biden creo que es un presidente que pues ha marcado en, entre sus debilidades eh, estos señalamientos al, al exceso de, de la respuesta de Israel sobre, sobre Palestina, es decir, ha tenido varias inflexiones que la lectura del poder gringo son muestras de debilidad para, para el gran líder de la, de la gran potencia mundial. Entonces creo que este... este cierto vacío del poder presidencial, eh, pues lo están lo están rellenando esos otros poderes fácticos, como bien dice Ana. Y ahí, pues, eh, lo comentaba un poco la semana pasada, la, la, la suerte de la DEA, la la la, Sedena la desea, es decir, la DEA es, es un organismo que está francamente muy consentido y que ha generado una narcoburocracia que pues tiene redes de, con, con medios de comunicación, con, tiene, tiene muchas redes y muchos contactos eh, y, y bueno pues me queda claro que esto es un, un golpeteo, pero es un golpeteo que rebasa lo que habíamos visto de los golpeteos organizados aquí en nuestra propia tierra. Este es un golpe, golpeteo concertado, donde incluso periodistas que reciben información de la DEA o de la CIA o de otras organizaciones de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, pues actúan como, como este, periodistas espejo, ¿no? haciendo eh, reflejo de las mismas no notas y de la misma no información que están pues eh, haciendo para sacudir el agua y para generar pues, pues una confusión entre quienes sí caigan en, en la trampa, ¿no?
3: Bien. Eh, Horacio, una de las um, reacciones que me llaman la atención de lo que está sucediendo en este tema es el hecho, por ejemplo, de que el presidente de la República dice si se comprueba que hubo una llamada telefónica entre él y un narcotraficante, dice yo tendría que renunciar. Y lo dice porque otra de las versiones que se han publicado es de una manera contundente, inequívoca señalar en el, en el texto de Anabel Hernández, dice AMLO agradeció el apoyo financiero a la Barbie, es lo que le llamamos eh, una cabeza de descanso, o sea, con letras negras, con una tipografía mayor en el cuerpo de la nota o artículo que ella escribió. AMLO agradeció el apoyo financiero a la Barbie. Dice, el 15 de junio de 2006, AMLO hizo uno de sus cierres de campaña presidencial en un lugar llamado Vado del Río Balsas, en Coahuila. Ahí Pancho León logró juntar a miles de asistentes y terminó el evento masivo al ritmo de la arrolladora Banda Limón. Ese día, según supo el gobierno de Estados Unidos, AMLO habló telefónicamente con la Barbie agradeció el apoyo económico a la campaña y dijo que cuando llegara a la presidencia quería que disminuyera la violencia, para lo cual le pidió ayuda al narcotraficante ¿qué opinas de párrafos como este Horacio y de la respuesta que da el presidente López Obrador? Mira, aquí está mi prueba aquí está, mi, mira, esta es mi prueba esta
5: es
7: mi prueba y no te la voy a enseñar ni se la voy a enseñar a nadie hasta que yo diga, mira, por favor o sea, viste, o sea, nada más. Sí, sí, eso pino, sí, sí, sí. eso pino, eso pino. De
3: presentación.
7: Sí, sí, bueno, sí también.
8: Aquí, o sea, Julio, aquí está.
3: Ahí aquí está. 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 Mis mocos, Julio. Mis
8: mocos son la ah, prueba. Ya le lloré a este pedo.
7: Así, ah, pues no, no fríe. A ver, lo que quieran y manden, pero enséñenlas, preséntenlas. Y, y también en pública también digan quién es, digan quiénes son. O sea, voy a, yo voy a tener como periodista mi, mi, este, mi reputación, mi procedencia, mi, mi eficiencia y no mi mediocridad, evidentemente, como todos estos, supeditada a lo que, lo que digan, a lo que me digan que tengo que decir, o en, el, en un momento que me digan que tengo que publicar, para qué cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué patéticos? ¿En verdad qué periodismo tan patético? Simplemente nada más En tiempos de elecciones En tiempos donde sabemos que hay Así, tiburones al acecho de una cuarta transformación que sí está transformando al país poco a poco, que no ha que no ha culminado, que no ha pasado, no ha pasado todavía lo que tiene que pasar, que son los siguientes seis años o los siguientes doce para poder empezar a, a, este, a, a, a vislumbrar en, en, de veras de que la corrupción se acabó, de que la violencia se acabó, porque no es una cuestión fácil lo que ha tenido López Obrador, pero está empezando. Estos están como tiburones al acecho, están como, como de veras, están viendo la primera oportunidad que, que tengan para tirar todo, ¿no? Lo vemos con Xochitl Gálvez y sus giras, pues, hombre, o sea, la, la gira esta que promete España. ¿Qué va a hacer España? ¿Seguir queriendo someter a México a los intereses colonialistas de una España que ya no es... Tampoco un país que pueda colonizar nada, ¿no? Más que sus empresarios, que claro ahí si hay muchos intereses económicos. O Estados Unidos, ¿a qué fue? ¿Con quién fue a platicar? ¿Qué fue lo que lo patético de esa gira de esos chilenos? Por...
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
7: de veras está perdidísima en un en un este, en en este una retórica y en, una, en un proceder que no tiene la menor idea de lo que puede ser para ellos de beneficioso tener un gobierno, de, perdón, ser una oposición digna, ser una oposición que no calumne, ser una oposición que no esté nada más de, eh, contradiciendo por contradecir e inventando mentiras porque no tienen otra manera ...de sacar a relucir su verdad... ...porque no tienen verdad... ...entonces... Hacen eso y, y, y yo no dudo que haya sido cualquiera de estos personajes de la derecha que haya, se haya coludido con la DEA y con, con, con esos intereses, que con esa DEA ardida que está con López Obrador por haberles puesto un límite y con, con toda la, la oposición mexicana, la, la cara, por favor, esa, esa nunca se me va a olvidar, la cara de la señora Niro Ponte o sea, era una cosa de veras, con, sí. con las andeses que estaba diciendo esa señora Galvez, de veras, de veras, de veras, de veras dices, es que estos creen en esa mentira tan grande. Por eso vuelvo otra vez a, a, a la retórica y a, más bien a la, a, la, a la etiología gringa, no la última, la filosofía gringa. Somos los reyes del mundo y tenemos razón. Nuestro país tiene razón en todo lo que hace, porque es nuestro... Y no estoy en contra del pueblo norteamericano, porque hay un pueblo norteamericano de izquierda que es bastante pensante, que vive en las ciudades, en las, en las, en las ciudades como San Francisco, Nueva York o Boston, pero que es una minoría también que tiene que luchar por desestigmatizar toda esa imagen colonialista que tiene Estados Unidos en todo el mundo. Desgraciadamente, a, a, los, a los Estados Unidos, al gobierno al, o, o al país mismo, a la nación como tal, pues le tiene mucho resentimiento, mucha gente, pues desde Vietnam, pasando por Afganistán, e Irán, e Irak y bueno, ya sabemos que otros países, digo, ¿para qué, ¿Para qué decir? ¿Para qué caer en, en, ahorita en, en, en otro debralle Pero sí, en verdad, eh, híjoles es que no, 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 es, es este periodismo vendido
3: y este periodismo oportunista y sin sustento, es muy mediocre, nada más. Bien, Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, en este mismo terreno, ¿qué opinas de esta eh, persistencia insólita de las tendencias de las redes sociales, específicamente en X antes Twitter, de cuatro etiquetas, cuatro hashtags relacionados en una abierta campaña contra el presidente López Obrador, la etiqueta narco presidente, otra narco chambo, y no sé cuántas cosas cuatro tendencias que se han mantenido y sabemos cómo suelen darse estas cosas pero ¿qué te sugiere y qué tanto impacto puede tener en la percepción social un bombardeo de, de redes sociales de este tamaño?
8: Pues está sincronizado, ¿no? Sincronizado uh -huh. y hasta con queso, digo, eso es evidente eh, lo que es muy interesante es la narrativa que están construyendo, es decir, porque saben que van a perder la elección y entonces en ese sentido es, existe la posibilidad o existiría, digamos, la estrategia de anular la elección. Y la elección se podría anular si construyen todo esto, todo esto que están construyendo de va a ser una elección de, de Estado infiltrada por el narcotráfico. ¿Me explico? Toda esta cosa de que venga al magro y que intervenga la OEA y etcétera, etcétera. Más allá de que lo logren, que veo muy difícil que lo logren, es interesante eh, ver eso, cuántos votos les jala, sobre todo para diputados y senadores, para alcaldías, para, me explico, para cosas eh, pues de la tan impresionante y tan importante de puestos de elección popular que se, que se ponen en juego. Entonces, creo que están justamente construyendo la narrativa. Entonces, la narrativa que están construyendo es, esa elección no vale porque la intervino el narco y porque es una elección de un narcoestado. ¿Me explico? Entonces, pues, sobre eso van, Julio. ¿Qué, tanta, eh, ¿Qué tanto les va a funcionar? Pues vamos a ver el chicotazo, porque lo que ha pasado en los últimos, este, en, en, en las últimas avalanchas de estas, es que el presidente les da la vuelta y se las regresa triple, pues, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que me supongo yo que la estrategia del presidente ahorita es pongo mi resto, porque además el señor se retira, ¿me explico? Entonces, ya lo vimos presentando un paquete de reformas impresionante, poniendo el resto, eh, sin duda eh, reformas que podrá volver a presentar en el mes de septiembre, ¿no? Eh, pero también me parece que los hilos, o sea, los hilos que ha venido jalando, que se va encontrando de, ándale, pues, esto iba hasta allá, porque ¿a qué va Xochitl a España? Más uh -huh. allá de lo que va a ser público. ¿Quiénes son? Otra vez, pensando en las verdaderas personas que toman las decisiones que no son las que vemos y que no sabemos quiénes son. ¿A uh -huh. qué va España? Pues, ¿no? Entonces, sí, a ver, ojo que hay un, una organización potente con mucho dinero, con mucho dinero, que está sintiendo que le pisan al, que al, a algunos callos, me explico, y que si bien no necesariamente creo que recuperen el poder, sí quieren dar unos buenos fregadazos y bajarle lo más posible a los votos. Y luego que, o sea, ¿dónde que pues que tú dijeras, bueno, movimiento naranja está ayudando porque le va a bajar unos votos a Morena?
1: <risa>
8: y si no es por alcohólico, el otro no hablamos de él. Pues que sí. ni siquiera sé si sea alcohólico. En realidad estaba echando unas chelas con sus Ey. finísimas amistades, pero no se ayudan, ¿no? Así. O sea, esa generación no se ayuda.
3: <risa> Fíjate, bien. Fernando, mmm, más pruebas de sincronía no puede haber, ese vuelo sincronizado y manejo sincronizado, que ustedes tres en tonos rojo, guinda o no sí, sé qué hombre. tanto, y más Ahora demostración tía, de, que yo estoy, de que yo estoy fuera de la jugada, es que yo estoy de otro color y ustedes están conspirando cromáticamente en este <risa> Pero,
8: Mira, es pero, pero... una cosa. Yo sí desperté esta mañana pensando una cosa muy profunda y muy trascendental, diciendo gracias a Dios que el guinda se me ve divino. Porque... Así es.
3: <risa>
8: Imagínate que no me fuera bien con el. Que te
3: fuera el azul.
8: No, no. Fíjate que ya fuera de WhatsApp, ese azul porque es que son del otro lado del pasillo ese azul se me ve muy bien y es una pena porque tengo tres blusitas de ese color que ya no pude usar más pero el guinda se me ve divino, Julio
3: eh, se te ve divino, sin duda y la sincronía, sincronía está moros. tremenda
9: no la, la sincronía, sincronía es, es increíble me encanta el cuadro Julio, pues sí, tú, yo, tú en tu objetividad periodística decidiste irte por un tono más neutro
3: así es, así es, para que no vaya a verse que estamos aquí eh, en un complot pero... Eh, Fernando, pareciera que todo está, porque he estado viendo y escuchando los comentarios de hoy y la verdad es que resulta muy impactante la sincronización de puntos de vista, de opiniones, de enfoques, que van en un mismo sentido y que hay en este mundo, en esta dictadura tan especial en la que vivimos, pues la verdad es que uno escucha todos los comentarios y dice, híjole, la dictadura no será la que pretenden imponer los medios sincronizados. ¿Cómo vas viendo eso, Fernando?
9: Bueno, eh, eh, ha sido un fenómeno que conocimos en los tiempos priistas, pero aplicado por todos los periódicos de circulación nacional. ¿no? Cuando el presidente eh, daba su informe de gobierno o cuando vio una nota que no había cuestionamiento ni visión a lo mucho. La jornada o algún periódico tenía un, una manera distinta de interpretar la nota que básicamente les dictaban desde el presidencia. Y ahora, bueno, lo vemos lo vemos orquestado por estas granjas de bots y por estos influencers que pues eh, tienen muchas cuentas cada uno y todo eso. Eh, a mí me hace rato le preguntaste a Ana Francis que si esto era capaz de, de afectar realmente al presidente o al proyecto de la 4T o a Claudia Sheinbaum si iba a lograr minar toda esta, esta campaña tan intensa y tan agresiva y la verdad Julio, creo que no, no hay manera de saberlo porque creo que somos en este momento eh, los, los conejillos de Indias y, y las, la, las redes sociales son el gran laboratorio donde se están cocinando cosas o estrategias. Eh, entonces no podemos ver si les va a funcionar. Lo que me queda claro es que están haciendo todo lo que tienen a su alcance, están valiéndose de todos sus recursos, que afortunadamente para, para nosotros no son muchos, pero están usándolos todos, eh, valiéndose de la inteligencia artificial, eh, juntando a grupos de publicistas, tratando de vender a, a, a los candidatos como si fueran marcas de refrescos o de galletas, pero bueno, eh, y haciendo cada vez ataques más virulentos, más viscerales, más apelando a la entraña ciudadana, entonces, bueno, pues habrá que eh, hacer una campaña nacional de vacunación contra todo esa, esa, ese veneno que está al que cotidianamente vamos a estar expuestos y, por lo, por, y además en una sobredosis de aquí a, a la elección. Entonces, eh, eso es lo interesante quizás, que no hay manera de calcularlo. Ellos, ellos pegan y pegan y avientan toda clase de cosas que se van encontrando en el camino con todos los recursos que la tecnología les da pero tampoco logran mover demasiado la, la aprobación que tiene el presidente, ni la percepción que tiene la gente, ni la intención de voto. Entonces, bueno, lo que me queda claro es que van a seguir intentándolo. ¿no? Eso, eso no hay manera, no, es irreversible y lo vamos a tener que padecer todos un poco.
3: Híjole, una campaña, me hiciste pensar en esas campañas que luego hay contra de vacunación contra la rabia, o de prevención contra el moquillo, o cosas de ese tipo. <risa> Tal, cual. ¿Eh? Tal cual. Este es el moquillo. Ese es el moquillo. Oye, eh, Ana Francis, déjame poner, ahorita en este momento nos comenta Alex Fernanda que las tendencias siguen igual en, en cuanto a Twitter antes X. Tendencias ¿Eh? de México, en primer lugar... Narcopresidente AMLO Segundo lugar, Narcogobierno AMLO Tercer lugar, Narcocandidata Claudia Cuarto lugar, Narcocandidata Jane Sostenidos uh -huh. con todo, todo lo que hay ahí eh, Pero bueno, déjame también comentar Esta fotografía que me llamó la atención Ana Francis De que Clara Brugada se reúne con Elena Poniatowska Marta Lamas, Carmen Bullosa Y Paola Ojeda en Iztapalapa no invitaron,
8: donde... no invitaron mira, pero
3: mira ya. este pareciera que está, están en San Miguel Teotongo en Iztapalapa donde según Denise la casa Dresser de Clara. donde según Denise Dresser, todos los morenistas deberían vivir ahí ¿qué opinas de esa invitación eh. a que todos los de Morena o todos los 4T se vayan a vivir a Iztapalapa Ana Francis. fíjate
8: que me, me topé con Denise Dresser en Zona Maco Antier, uh -huh. que fui a, uh -huh. al primer día de Sonamaco que me invitaron y la verdad quedé muy agradecida. Estuvo muy lindo. Este, me la topé así. Y dije, híjole, no me da el rencor para saludarla. No me dio, uh -huh. Julio, la verdad. Uh -huh. Pues, ¿qué te digo? Es así de, hermana, no te amiga, no te estás ayudando, pues, ¿no? Uh -huh. Así o más clasista tu comentario, así o más... Eso, clasista. Nada, Julio, la verdad es que me sigue doliendo la decepción. A mí me siguen doliendo esas decepciones. Hay unas que ya no me duelen, pero más allá de mi dolor, uh -huh. es una interesante reflexión que nos lleva a lo anterior. Porque esta cosa de ya la compraron y así, nieh, no aplica para ciertos personajes ni aplica para ciertas élites, sino tiene que ver más bien con una forma bien perversa de corrupción que es justamente la discrecionalidad. Pensaba en esto que dijo el presidente del periodista este que corría con Salinas, ¿no? Ajá, Tim Golden. Pronto, ajá, bueno, eso de lo de dijo el presidente. Digo, ¿no? Eso lo dijo el presidente. Pero yo de pronto pienso, a ver, soy una periodista que tengo, no sé, 30 años, eh, y de repente el presidente, que ya sé que el presidente, porque me parece que al principio de Salinas no sabíamos tanto quién era Salinas, supimos mucho más después, ¿quién era Salinas? Pues no sé, al principio, no lo sé, yo estaba muy chiquita, perdón, pero imagínate que tú eres, este, y el presidente te dice, corramos juntos, tú corres, yo corro, corramos juntos, me dijeron que corres, mano, vamos a correr, te invito a correr, Debería, de, yo creo que es una oferta difícil de rechazar, en términos sí. periodísticos, inclusive, sí. el planeta, sí. y cómo se va tejiendo, ¿no? cómo se va tejiendo el aquí en Libertad de Expresión, ¿No estás viendo quién soy, me acuerdo que Jesús nos contó este, que fue a una cena en casa de Salinas que la llevó Elena Poniatowska, justo. Uh -huh. Que Elena le dijo, vente, acompáñame, no seas desgraciado. Y que Jesús dijo, obvio, voy para verlo de cerca. Porque más te acuerdas pues sí. que Jesús lo imitaba. Sí. Y que luego el güey dijo, voy a ir a tu teatro. Y entonces que Jesús dijo, Nel, no, no va a haber una foto de ese güey entrando en el hábito. Y entonces... Uh -huh como mandan al Estado Mayor Presidencial, mandaban al Estado Mayor Presidencial un día antes para ver qué onda. Entonces, ese específicamente hizo ese día un show en donde hablaba no mal del presidente, sino horrible y caca y excusados, o sea, mal. Entonces ya el presidente no fue, ¿me explico? Uh -huh. eh, pero el asunto de que te vayan incluyendo, de que te vayan pepenando, de que te vayan pescando, de que formes parte de una élite, ¿no?, ¿Qué es la que informa? ¿Qué es la que no sé qué? Y se va conformando un espacio en donde se alejan de la verdad. Pues, ¿no? Esa ha sido una estrategia para cooptar artistas desde hace 40 años o de toda la vida, no lo sé. Y entonces, claro, tienes a toda esta élite de la discrecionalidad profundamente ofendida y sacando lo peor de sí mismas, entre ellas este comentario de Denis Dresser de Váyanse a vivir todos a esta Iztapalapa.
3: Bien, Ana Francis. Perdón, eh, Horacio, que brinqué eh, tu turno. Regreso al orden tradicional para que vean que aquí la desmemoria del conductor es eh, ya frecuente. Pero, Horacio, eh, viene el libro del presidente López Obrador. Gracias. Se llama y tiene esa famosa fotografía que luego sí. algunos de los opositores creen que fue eh, programada, eh, pe, preparada, sí. fabricada, y que no, fue simplemente ese momento que captó el gran fotógrafo, cuyo nombre diré un poquito más adelante, pero una foto extraordinaria. ¿Qué opinas de el título? Gracias, por un lado, Horacio, y por otra parte del momento en el cual se produce. ¿Cuál va a ser ¿Cómo va a quedar eh, la corriente 4T obradorista cuando López Obrador de verdad diga gracias, ya me voy a mi casa, adiósito? Ahora sí.
7: Los, los dos son testamentos políticos, ¿no? El libro, ¿no? Para ya cerrar un ciclo. Y las reformas, ¿no? A la constitución que lanzó el, el lunes, ¿no? Y, y para mí es finalmente un... Eh, es una coronación de, de un sexenio... Que sí tuvo muchos, muchas cosas que dejó de ver Porque aquí nos están diciendo por ahí los, La mesa más aplaudidora la, la, la mesa más chaira la más aplaudidora No, señores No es que aplaudamos Es que vean toda la, la vorágine De, de desinformación y de, y de mentiras que hay en todos los medios Y si nosotros no hablamos Lo que debemos hablar Más aparte, Julio Ayer, ver, vean la, la videocharla de ayer de Julio Para que vean que, que, que Julio es muy equilibrado ¿No? sobre lo de Ayotzinapa, ¿no? Véanla, por uh -huh. favor. Pero sobre todo, esa vacunación de la desinformación y quiero, quiero eh, agregar un poquito a lo que decía Fernando de la vacunación contra la desinformación. Seamos todos nosotros los que estamos aquí, todos estos 7 mil, no, no, ahorita ya hay más personas, creo que hay 12 mil personas, ¿no?, ya viendo uh -huh. esta mesa. Pues miren, pongan ustedes que el mismo 70% que tiene de aprobación de AMLO haya aquí... Eh, con estas personas que están aquí Todos los, los, los amigos del chat Que están viéndonos y los que nos van a ver en Canal 22 Que están conscientes De que no puede haber un desequilibrio Informativo tan grande como el que hay Como el que está propiciando también Tim Golden Y, y ProPublica y todos los demás Y en la misma Anabel, etcétera, etcétera Que son desequil de, desequilibrios Informativos que pueden llegar A afectar a muchos, pero el 70% De popularidad de un presidente como Andrés Manuel No se lo quita a nadie Y eso es lo que más de veras enardecidos e impotentes los tiene, ¿no? La cuestión es que debería de haber una mejor circulación de esta información en vez de un hashtag que no vale nada, que, que es comprado, que son hashtags que son total y absolutamente, este, eh, sí, comprados por, por quienes los pagan. Y finalmente lo que tenemos que hacer nosotros es difundir, difundir. Si quieren este canal, si quieren el del de, de si quieren el de Serrano, si quieren el de Chapucer, no me importa, pero son canales eh, que, o sea, el, el contralínea también, Contralínea es un magnífico noticiero en la mañana, sin embargo, etcétera. Bueno, cualquiera de todos los canales, Pedrero, que es tan joven y tan bueno, este, José Manuel Fuentes, cualquiera de esos canales que no están en boca de todos como López Dóriga o como... Claro, el presidente sí los pone en boca de, y en la agenda del pueblo porque finalmente el presidente está defendiéndose de todos estos ataques de personas que tienen muchísimo más poder que todos los que mencioné ahorita juntos, ¿no? Entonces, toda esta, una persona como Loreto, una persona como López Dóriga o como cualquiera de ellos, tiene mucho poder de llegar a, a lugares más recónditos de, de información ...que los que llega Julio Estillero... ...entonces por eso es importante... ...ahora, nosotros... No, ...si hay cosas que en las que yo he, me, me he... manifestado estar en desacuerdo con este gobierno... ...porque nos quedó de ver... ...o porque hay o todavía corrupción en mandos medios... ...o en el proceder de mandos más bajos... ...etcétera, etcétera... ...sí, pero lo que hay que defender... ...no es precisamente... ...a una sola... ...a un solo aspecto de la transformación... ...sino a la transformación del país en conjunto... ...que es lo que la gente no entiende... Entonces, bueno, ahora sí que, que el legado de Andrés Manuel López Obrador es el legado de una sola persona que intentó y lo hizo en, lo mal, en la manera de lo posible muy bien o bastante bien. Y son legados que finalmente se apliquen o no las leyes a la Constitución, se aprueben o no. Pues nosotros somos los que tenemos la decisión si se van a aplicar o no. eh Ya lo dice muy seguido el presidente en la mañanera, porque somos los que vamos a votar y tener un Congreso con una mayoría calificada. en La cuestión de Morena, que no nos gusta en su totalidad Morena. A ver, yo quisiera que me digan qué país tiene un gobierno donde todo es perfecto. Llámese Singapur, llámese Suiza, llámese lo que quieran. No hay un gobierno perfecto en ninguna parte del mundo. Y este gobierno ha tenido muchas falacias, sí, pero ha tenido un líder que es verdaderamente un, con un gran carisma, un líder enormemente carismático, ¿no? Como lo hablaban hace ratito de este con, con Lorenzo, ¿no? Es un líder carismático que tuvo a bien sen, eh, trazar un sendero para este país los próximos años y que pues lo quieren destrozar y lo quieren destruir porque obviamente este es 25% o 30% de gente que lo odia a muerte, pues obviamente lo quiere lo quiere este, lo quiere no lo quiere muerto, pero sí lo quiere destrozado, pues quiere este ver todo lo que hizo destrozado, no lo van a lograr, no lo van a lograr, pero van a hacer todo lo posible por sacar y sacar y sacar y sacar de aquí a las elecciones no la tienen fácil, no tampoco la cuarta transformación la tiene fácil, no, pero los que la tenemos fácil somos nosotros, pueblo mexicano, a la hora que vayamos a votar, por favor piénsenle bien y difundan noticieros como este y el legado de López Obrador, ahí está, ya se va a ir, nos va a dejar huérfanos, muchos vamos a estar de veras así como que a la expectativa de ver qué propone la siguiente presidenta, ¿no? y vemos ya, ya veremos qué uh -huh. pasa, pero sí López Obrador, el mundo va a estar, el uh -huh. México va a estar diferente.
3: Bien gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¡ay papá! ahora sí te la vas a ah! ¿Qué opinas de todo este escándalo del Álvarez Maynes y los vatos
1: estos metidos Hijo en ese. el
3: falco de fútbol y echando, pues disculpe la audiencia, pero creo que no hay otro término, echando el desmadre más absoluto, metiendo asuntos del INE, asuntos electorales, abeltrones que les dio un coletazo el dinosaurio tricolor y allí están metidos ahora en la pelea con Alito para ver quién tiene más autoridad moral. ¿Cómo ves el tema tan profundo? ¡Ay, papá!
8: Ya sí te tienes Ay. que pelear con Alito para ver quién tiene más autoridad moral. Está de la reata, Julio. Sí. Y sí, así de la reata, perdón.
9: Se la bañaron, papá, se la bañaron. ¿Sí? Estas compas, la verdad. Es que, este pues, ahora sí que... No hay mucho que decir, ahora sí que no tengo más preguntas, señor juez. El video es muy elocuente, en que pues solo les faltó la carnita asada, literalmente, para, para terminar la fiesta bien. Y, y lo que me pareció muy, muy loco es, pues, este intento también de Movimiento Ciudadano, pues, de bajar el video, ¿no? De literalmente a, a la vieja sí. usanza, desaparece la evidencia, este. O sea, pasó totalmente al contrario de, lo, de los reportajes de, de la semana pasada, que ahí no muestran las pruebas y aquí la prueba estaba y se retiró y si la muestras, incluso te multan. Entonces, pues ya es una payasada entre que el señor Álvarez Maínez, creo que por lo menos este, con este, este pequeño escándalo en las redes, pues supongo que lo conoció un poco más de gente, pero pues tampoco creo que mucho, ¿no? O sea, he visto mejores videos de borracheras en los, en los estadios de fútbol, así que pues tampoco es para tanto. Yo lo que sí siento muy uh -huh. extraño es ver los anuncios de Movimiento Ciudadano eh, y tratar de establecer una relación entre el niño yuahuí, eh, estos, estos mis reyes norteños y los tenis fosfofosfo, porque como que no hay, no hay el nexo entre las tres cosas ni cómo eh, una influye a la otra y, y cómo eso se va a reflejar de alguna manera en una política, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, mi querido Julio?
8: Bueno, bueno ¿y, cómo, y cómo eso es lo nuevo, ¿no?
3: Eso es lo nuevo, que dicen que Díganme, es la nueva política. Es eso es lo nuevo,
8: claro. no manches. Julio, pero, Francis, sí, no, ¿no es que te ocurre pensar, o sea, yo siempre digo, a ver, ¿qué no hay alguien que les diga, a ver, este, estás tomando una chela en un estadio, no sé qué, y entonces agarras tu celular, ¿qué puede salir mal? No manches. Sí, sí, mm.
3: sí. Sí, 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 no hay ahí, sí, ¿No así ahí
8: es. ahí un asesor, alguien que esté ahí junto, sobrio, que les diga, no, amigo, ahorita no, de veras, tómate, El asesor... tómate, dame Ana...
9: El asesor estaba pedísimo, pues no lo viste, estaba ahí al lado.
8: Güey, <risa> o sea. tengan a alguien sobrio ahí que los, o sea, uno sobrio que no les traicione, ahí al ladito.
3: Y fíjate, Ana Francis, que su, perdón, Fernando,
8: no, que hay, los políticos de, de,
9: esta, de este tipo deberían nombrar al asesor designado, es para que no claro, sea el que el, no beba durante no la, can... la fiesta.
3: Así es, así es. Bueno, estamos eh, eh, ya en la parte final del programa, nos quedan 11 sí, no, minutitos. Pues sí, vamos, vamos, vamos a ponerle así como la 4T propone un segundo piso continuidad, así también vamos a ponerle un día segundo piso aquí al programa. Pero, Ana Francis. Eh, a reserva de lo que, que es esa quieras agregar en una especie de postrecito, lo que tengas, pero también fíjate lo preocupante que resulta ese dato de cómo este tipo de políticos están recurriendo a empresas que nos obligan a desmontar rápidamente las imágenes. Es una forma de censura. Ayer claro. nuestro compañero coordinador Alfredo Hernández Luna, en cuanto vio que empezó el escándalo de que nos iban a empezar a castigar mm. por las imágenes, de esa borrachera en el palco deportivo de Monterrey, pues hay que empezar a quitar esas partes y a volver a poner los videos disponibles ya sin esas secciones fotos o videos, pero es una ¿Sí? forma de censura de eh, eh, tercerizada porque no lo hacen ellos directamente sino que le encargan ¿Sí, no? a una empresa que se roban los ¿Sensura? videos se roban los videos los así es, los registran como propios y te dicen ya no puedes usarlos porque yo tengo la propiedad de ellos ¿Cómo ves, Ana?
8: Pues es que censura, Julio. Uh -huh. Esas son las censuras ahora. O sea, ¿cuál dictadura? No manchen la dictadura de los grupos de poder. Volvemos a lo mismo. Pues, ¿no? Uh -huh. Pero además, ¡qué idiotas! Porque es así de güey. Entonces, bajen los videos y no nos vamos a dar cuenta. O sea, otra uh -huh. vez, quítenles el celular. No son tan geniales. Bola de juniors tarados. No son geniales. No nacieron siendo geniales. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que hablar con la gente, tienen que educarse, y cuando digo educarse no me refiero a ir a una universidad. Tienen que trabajar. Juniors, imbéciles. Imagínate tú, Julio. Baja ah, no, el, sí. el video, güey. Ah, no, pero que es el norteño. Baja el video, güey. Baja el video, vato. Baja ¿Sí? el video, vato. O sea, punta de imbéciles, Julio, perdón. Pero, punta de ingleses, pobre Monterrey, pobre Nuevo León, pobre, pobre Movimiento Naranja. Mira, ayer estuve en debate con el diputado Roy Fitt, que me cae bien y no lo molesté con eso. Ahora el martes lo voy a molestar. Pobre Movimiento Naranja, hay ahí como tres personas valiosas, lo lamento por ellas.
3: No, pues sí, pero ahí van. En fin. Oye, pero yo, por
9: perdón, es que nada más, Juniors Imbéciles es como el nombre de una película de René Cardona, ¿no? No la habrá hecho realmente en algún momento,
10: sí. si no, Anda, es, es que una es como escena
8: idea. de película de René Cardona sí, Jr.
3: Sí, sí, sí,
9: Junior. Junior,
10: Junior.
8: Junior.
3: Sí, sí, claro. ese es el inicio Rucalos, de... los
8: amigos, si sabemos quién es René Cardona Junior, ya estamos rucados. Estamos claro. sí.
3: eh, Horacio, parte final, postrecito, comentario, lo que tú creas, eh, y no deja de ser muy llamativo este hecho de lo del palco deportivo de, eh, de Monterrey, pues de la falta de oficio político, porque de repente hay quienes creen que la política es nada más llegar y decir, pues ya aquí estamos, sin formación política, sin antecedentes, sin compromiso, sin conciencia social y sin experiencia en estos temas. ¿Cómo ves, Horacio? Oh, sí, ¿Y lo que quieras el... agregar.
7: No, el problema no es de ellos, porque ellos son demasiado, ya lo, dijo, ya lo dijo Ana Francis, ¿no? Son demasiado básicos, son demasiado, en verdad es gente muy básica. Uno no, o sea, no quiere decir que, que un político X no tenga derecho a tomarse una cerveza o a cotorrear con sus amigos en, en privacidad, en su, en su vida privada, o lo que sea. Pero, pero es el, el hecho de haber censurado, etcétera, etcétera. Bueno, ya, ya vimos cómo se las gastan. Pero el problema no es de ellos, porque es de quien los puso, o sea, Dante Delgado, ¿qué piensa? O sea, ¿qué opina? ¿Qué fregados opina una gente que dice ser políticamente sólido, próbido, etcétera, etcétera, y, hacen, y hace esto con su partido? Parece que es, es, se está enterrando la espada de Damocles el mismo, pues, ¿no? Y, y nada, ¿no? Eso no tiene futuro, ¿no? No, ¿no? no tiene futuro esa candidatura, no tiene futuro Movimiento Ciudadano, si siguen este, este, cavando su propia tumba ellos mismos, ¿no? Pues es eso. Eh, y, y, y ya el postecito que quiero dar, pues es eh, es que son varios. Bueno, es lo de, lo, lo de Yotzinapa, que en verdad ojalá que, es, que, que, que se reflexione y se recapacite para de veras darle voz a todos en, en su a todos en, la, en, en general no a y, y tratar de resarcir todas estas ofensas que ha habido todas estas cuestiones que, 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 que sea como sea no y ahora sí que es, haya sido como haya sido como haya sido ya se ponga un se ponga nuevos paradigmas de poder resarcir y de poder no manipular y de poder darle un cauce a esto que ahora sí están al cuarto para las 10 al, al 10 para las 12 más bien y ya urge que Ayotzinapa se aclare porque eso fue una de las promesas de campaña del presidente y ojalá que sí, sea como sea. Y eh, otra cosa, los viajes, del de, viaje a Estados Unidos de Xochitl y Galo, sí, es de veras de vergüenza ajena, de vergüenza ajena no porque Xochitl salga bailoteando eh, como niña de cuatro años cuando sale y la, la increpa o la quiere increpar el, el pueblo mexicano, el pueblo de migrantes, no es eso. Es que no quiso, no tuvo, no tuvo la dignidad no tuvo la interés, no tuvo la, el coraje que tiene que tener un político que ama a su país y que quiere transformar, como dice que es, ella quiere transformar a México también, ¿no? No, no, no use no esa palabra porque sería, sería, sería muy contraproducente, pero quiere cambiar, quiere ver un México más próspero, lo que quieran y manden, y no se ponga a dialogar con los migrantes que le han dado tanto a México, a un país que los echó de este país y que sorprendentemente... Tantos mexicanos que podían tener rencor a este país Y no querer saber nada de México Porque los echó terriblemente No dándoles oportunidades de trabajo No dándoles oportunidades de crecer uh -huh. De ninguna manera Y estos migrantes nada más le piden cuentas una cosa que se me hace muy... Dos cosas que me hacen muy viles, pues ¿no? Una, haberlos, haberse ufanado de que los los este, los, los este eh, los engañó, ¿no? O sea, imagínate un político que se ufane de haber engañado a pueblo, 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 al pueblo. Porque eh, eh, ellos son tan pueblo como los estudiantes de, de, de cualquier universidad neoyorquina en la que haya ido, ¿no? La, uh -huh. la, la, Washington, la que está en la Washington no me acuerdo cómo se llama, la Washington University, sí. Uh -huh. O la, la que sea, no me interesa. Pero... Este, también un pueblo como los que le estaban increpando, si tuviera sí. la integridad política suficiente y humana como para haber hablado con ellos, y eso, o sea, se ufana de que los engañó sí. y luego, ¿no? Y luego levanta la calumnia vil, o sea, es una calumnia verdaderamente espectacular de que estaban agresivos. O sea, no señora, porque si hubieran estado agresivos, hubieran, la hubieran golpeado cuando salió con la chamarra blanca, con su suplente de la chamarra blanca, claro. o se le hubieran abalanzado, pero no, claro. ellos querían oírla, estoy seguro que lo que querían los migrantes era escuchar qué pensaba o cómo los iban a confrontar o cómo los iba a, a realmente a... a a convencer por lo menos de sí. que no era tan mala, pero bueno, esas dos sí. cosas verdaderamente la hunden en un fango de indignidad y de, de, de veras de ignominia.
3: Bien, Horacio, gracias.
7: Fernando, no
8: son ah, como yo pensaba. Yo pensaba.
3: <risa> eh, soldado Fernando vas? Rivera Calderón, ¿a dónde va usted? Soldado Fernando Rivera Calderón, <risa> confiese, repare, <risa> okay, exija, muestre... Le voy a exigir que cante. Usted debe cantar lo que sabe y demás cosas. Fernando.
9: Yo solo, si le, yo solo les voy a decir les voy a decir una cosa. You have
3: to walk the talk. No, no <risa> por Dios. <Sí. risa>
8: qué animal, eres, qué
3: Fernando, no. tenemos por ahí una cancioncita. La podemos ir poniendo Así antes es, de que se nos acabe Julio, el tiempo.
9: Ana Horacio, hoy es el estreno de mi nuevo sencillo sí. de Monopordio. Eh, Buscar sin encontrar, es la canción que le da título a mi nuevo disco Y estoy muy feliz de que ya se encuentra en todas las plataformas Ojalá la escuchen, ojalá les gusten Y aquí les vamos a dar una probadita este, de este estreno mundial
3: Va, adelante por favor Bueno, pues con esta despedida musical decimos eh. gracias en esta mesa del más allá. ¡Qué bonito! Fernando. ¡Qué
7: bonito! Bravo. ¡Bravo!
3: Gracias,
9: amigos. Muchas gracias. Espero que les guste.
3: Órale. Gracias, Fernando, por esta eh, amabilidad de dejarnos además reproducir esta canción tuya. Y adelante. Muchas gracias.
9: Abrazos y besos para todos. Adiós, amigos.
3: Hasta luego, Chao. Horacio. Y hasta luego a Francis. Adiós, que ya luego. se fueran a Francis. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Bueno, pues hemos eh, terminado con esta mesa del más allá. Recuerde que a las 7 de la noche puede ver la repetición en Canal 22, en una aportación que hacemos sin ninguna retribución económica a Canal 22, que la reproduce eh, como una cortesía de su canal astillero. Bien, vamos eh, avanzando con la información y mire lo que son las cosas. Ya le daré el detalle un poquito más adelante, pero eh, López Obrador da respaldo a Cuauhtémoc Blanco hoy durante la restauración del antiguo Palacio de Cortés. Ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero por lo pronto vamos ya con nuestra primera sección de recomendaciones de fin de semana y vamos de inmediato con María Hahnemann, pianista. Adelante.
11: Hola Julio, tripulación, segundo viernes de febrero y les cuento que en su sexta edición del Festival Internacional de Piano de Lunam arranca ya este fin de semana, se van a escuchar obras escritas por compositores y compositoras de diversas épocas y países de América, Europa y Asia. Este fin de semana se presenta el pianista mexicano Carlos Almerón, que su recital comprende una amplia variedad de autores, desde el barroco hasta nuestros días. Sala Carlos Chávez, 6pm, mañana 10 y la Orquesta Filarmónica de las Artes tiene una temporada con mucha actividad. Para este fin de semana se va a dar dos conciertos de duetos de amor, tanto de ballet como de musicales, para conmemorar el 14 de febrero. Esta orquesta la podemos escuchar en el Auditorio Frangélico del Centro Universitario Cultural en Copilco. Busquen sus boletos en el link que aparece en pantalla y disfruten de su nueva temporada, además de seguirlos en sus redes sociales. Y en el escenar se presenta Soy Pájaro, La Giralda Teatro y Proof of Work Studio. Esta obra multidisciplinaria que combina ópera, danza y teatro es acerca de la historia de Turandot, una mujer que encarna una furiosa rebeldía en contra de las normas sociales de su época. Para ella, la plenitud y trascendencia humana de una mujer va más allá del matrimonio. Centro Nacional de las Artes, del 1 de febrero al 25, jueves y viernes 20 horas, sábado 19 horas y domingo 18 horas. Teatro Salvador Novo, Centro Nacional de las Artes. Y hoy tenemos como invitado al maestro Gaitán Custa, director de orquesta francés, que viene a México. Maestro, qué gustazo tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
12: Bien, 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 desde mucho nos vimos eh, súper bien. Yo veo que estás en México, ¿no?
11: Sí, estoy en México. Oye, pues se te extraña mucho en México y no soy la única, pero ya vi que vienes con la de Jalapa, cuéntanos un poco de este concierto.
12: Sí, eh, la orquesta de Jalapa quería que me regreso desde unos momentos y, y pues como vieron que hicimos el homenaje a Luis Miguel hace unos años en Pachuca, me preguntaron si me interesaría eh, ir con ellos, con este programa. Yo la verdad yo quería hacer un programa de música clásica, pero también me gusta mucho la, la música popular. Luis Miguel es parte de, de toda esta música popular y siempre es un regreso, regresar con... Siempre es un gusto, perdón, de regresar con la orquesta de Jalapam. Amo Jalapá, amo esta orquesta, entonces es, es, es genial. Y amo México, entonces estoy muy feliz de regresar la próxima semana a México y a comer muchos tacos.
11: Eso. <risa> un concierto más ligero, más relax y seguro muy padre. ¿Quién propuso, o sea, aparte, quién propuso este de concierto de Luis Piguel?
12: Eh, 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 me, me lo pregunto Martín, que es el director artístico de AYA, porque, sabes, cuando, cuando yo era director artístico en la, en la Oswech, en, en Pachuca, yo creo que todos sabían más o menos los programas que hacíamos entre las orquestas. Entonces, él me propuso venir con este, con este programa y también me preguntó por el próximo año, pero, pero por este, porque como es el mes del, del amor y de la amistad, eh, me dijeron, ah, puede ser interesante. Y, y como tienes una buena conexión con la gente y con la orquesta, me dijeron que, que va a funcionar muy bien y yo creo que es, es muy importante para las orquestas también hacer este tipo de programa porque, porque pues dentro de una temporada es como un momento, como tú dices, relax para todos, disfrutamos buena música y, y es genial. ¿no?
11: ¿Y qué más planes hay, ya sea aquí en México o en alguna otra parte?
12: En México, no mucho. Eh, voy a ir a la Ciudad de México, ver unos amigos por aquí, por allá. Eh, estar en Veracruz un ratito también eh, En el puerto de Veracruz Regresar a La Pachuca donde tenemos muchos amigos eh, eh, Cocinar con el chef Aquiles eh, No sé eh, Es que estamos solo dos semanas Porque después, pues tú, tú sabes muy bien Yo tengo que regresar, tenemos que regresar a Europa Para seguir pues trabajando Estudiando y todo eso Entonces, entonces solo dos, son dos semanas pero, pero después vienen otras cosas eh, en, en marzo Estoy de jurado en un, curso un concurso internacional de dirección de orquesta en Tunisia. Entonces, estoy muy feliz. Y aquí en Po, en Francia, estoy dando clases de dirección de orquesta. Entonces, yo feliz de la vida. Así Super la vida, bien. nueva.
11: Súper, pues muchísimas gracias por tu tiempo y te estaremos esperando A con ti.
12: mucho gusto. Y un abrazo fuerte y nos vemos pronto.
11: Ahí lo tienen Gaitán kusta director de orquesta. Y ya me les voy, pero antes de irme le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María jane Mambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Bien, gracias a María Hane Mambera y vamos de inmediato con Daniel Roblesaro que está de vuelta con nosotros y le agradecemos su colaboración de esta semana. Daniel Roblesaro.
10: viernes, tripulación Astillero. Julio, Alex, Ángeles y a todo el equipo. Aquí estoy de nuevo después de que el virus más famoso de este siglo estuvo de visita en mi casa. Y pues esta vez no me fue tan mal. Yo creo que las vacunas y mis propias defensas ayudaron. He escuchado que hay un repunte de casos. Todavía muy controlable, pero no está de más cuidarse y usar cubrebocas en espacios cerrados y con mucha gente. Aunque ya no sea obligatorio. Más bien, como medida de prevención voluntaria. Yo creo que a nadie le conviene arriesgarse y enfermarse. Platiquen. ¿Cómo anda el número de contagios en el lugar donde viven? Vi hace tiempo una nota de varios medios que dijeron que siete estados y 16 hospitales estaban saturados. Pero no dijeron cuáles estados de la república, y cuáles 16 hospitales. Y como dice Julio. Hay que tener rigor periodístico. Leo atento sus respuestas. Porque prefiero la información directa de ustedes para no caer en noticias falsas o exageradas. Por otra parte, quisiera hacer un comentario respecto de los recientes acontecimientos sobre protección animal. Me da mucho gusto que Benito ya esté en un entorno sano. Y también estoy a favor de que se rescate al elefante Eli. Y que se terminen las prácticas en las corridas de toros. Pero también pienso en las peleas de gallos y de perros. ¿Todavía existen? Yo creo que una sociedad que se une por una causa de defender la vida y la dignidad de seres vivos e indefensos es una señal de madurez y de esperanza. De hecho, se me ocurre una idea. ¿Ustedes han visto alguna vez toros libres y felices? A lo mejor corriendo o pastando. ¿Qué tal si, como en African Safari, creamos en México el primer santuario para toros de Lidia? O sea, Pagamos pero por ir a verlos disfrutar su vida. Entiendo lo de que la tauromaquia también es una fuente de ingresos. Pero con inventiva y talento, tal vez se pudieran modificar las reglas para que el toro no tenga que sufrir. A ver, metan al torero sin armas. Que con su agilidad y talento evite o se enfrente al toro. Y perdón que diga esto pero me siento identificado con esos seres que no tienen voz y que son vulnerables a padecer abusos de todo tipo. Recordemos algo muy cierto. Que no todos los animales son seres humanos. Pero sí es un hecho, que todos los seres humanos somos animales. ¿Qué opinan de este tema? Como podrán darse cuenta, he tenido mucho tiempo para pensar y hoy ando muy preguntón. Y a propósito de dudas que tengo, el otro día puse el siguiente tweet. Porfa, recomienden audiolibros o documentales. Quiero estudiar la historia política moderna de México. Digamos del presidente Lázaro Cárdenas hasta la fecha. Porque hay muchas cosas que no entiendo. Y esto lo puse a raíz del paquete de reformas que propuso el presidente. Y porque leí en un libro de texto gratuito que durante los años 50 creo, se dio un fenómeno llamado el milagro mexicano y entonces se creó el Seguro Social y el acceso a créditos para vivienda. Y pregunto, ¿cómo fue que una iniciativa tan maravillosa se fue deformando? ¿En qué punto el Infonavit o el gobierno empezó a permitir la construcción de casas de tamaño cada vez más injusto? Además caras. Y en zonas inaccesibles a servicios. Ahora es muy difícil para mi generación comprar una casa. Mi mamá nunca tuvo esa oportunidad, y yo no sé si algún día la tendré. ¿Y el seguro social del que tanto se presumía? ¿Cómo se empezó a quedar sin dinero para atender a los trabajadores? Yo creo que es un tema muy complejo, ¿no? Entonces les encargo sus recomendaciones, ¿va? Y ya por último, y para terminar con mi choro mareador de hoy, la palabra del día. Tutupiche. Esa palabra yo nunca la había escuchado. Mi mamá dice que ella lo conoce como perrilla. Y su abuelita decía que salías y veías algo indebido. Ya ven los prejuicios, costumbres y supersticiones. Por supuesto, yo lo busqué en Google y dice lo siguiente. Un norzuelo es una infección bacteriana que afecta a una o más de las pequeñas glándulas cercanas a la base de las pestañas. Es similar a un forúnculo o grano. Y suele ser doloroso. Ustedes, ¿con qué nombre lo conocen y por qué sale según las creencias populares? Aquí les leo atentamente. Y hasta aquí mi tutupiche. Digo, mi choro mareador de hoy. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
3: Bien, ya estamos aquí de regreso. Gracias a María Hahnemann, gracias a Daniel Roblesaro por sus comentarios en este viernes 9 de febrero y vamos de inmediato para ver qué nos recomienda el gran Jesús Taylor acerca de series, películas, las recomendaciones con don Jesús Taylor que ya está por aquí. Jesús Taylor. ¿Qué te, ¿qué tienes, onda, que hacerle, Jesús Taylor? tienes que hacerle así como
13: molinillo, así, listo. No pues. Molinillo así. ¿Te gusta el chocolate? Eh, sí, no, no lo acostumbro mucho, pero sí, cuando hay, sí, sí, lo... Me hecho uno con un panito. ¿Qué postres así. o dulces? Cualquier cantidad de postres y dulces que te puedas imaginar, Julio. Yo parece que todavía sigo teniendo cinco años, le entro <risa> a los dulces y a los postres con singular alegría, lo que me pongas.
3: Órale. No discrimino, Órale. pero en
13: particular, cualquier tipo de
3: gomita, las gomitas me ah. gustan mucho. Órale. <risa> ¿Qué nos tienes para este fin de semana, por favor? Jesús pues aquí
13: andamos, Julio, nuevamente con una recomendación para ver en cines. Ya ves que estamos, como le conoce mucha gente, en temporada de premios y el cine pues eh, viene ahorita con muchos estrenos aquí en México, aprovechando que muchas películas están nominadas y, y la gente las empieza a escuchar un poco más. Entonces dice, vamos al cine. Y llevo ya varias semanas recomendando películas de estas nominadas. Esta es una de ellas, una película nominada que se titula, aquí en México la titularon Secretos de un Escándalo. El título original, fíjense cómo se llama, May-December, o sea, mayo-diciembre. Y es que en inglés los norteamericanos usan pues una frase un poco coloquial, por ahí alguien me escribió eh, así como el 40 y 20, de 40 y 20, aquella canción de, de José José, ¿verdad? Para Definir el May-December es eh, una manera de decir que hay una relación cuya diferencia de edades es muy grande. Eh, y lo dicen coloquialmente May-December romance. Eh, es decir, como si fuera de la diferencia de primavera a invierno. ¿no? Eh, y bueno, esa es la, 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 la historia, que si bien es un guión ficticio, eh, la película está nominada, ...en la categoría de Mejor Guión Original. Eh, es triste este tipo de, de, de situaciones... ...porque es la única nominación que tiene esta película... ...y me parece que tuvo que haber tenido... ...por lo menos otra más, que era actuaciones... ...de estas mm -hmm. dos grandes estrellas... ...que es Natalie Portman y eh, Julianne Moore. Se avienta en un duelo de actuación. Digo, no, porque están peleando... ...pero es una actuación impresionante la de las dos... Pero sí está basada, Julio, en una historia inspirada, digamos, inspirada en una historia que sucedió por allá de los años noventas, donde una eh, profesora, en la vida real fue una profesora, aquí no es una profesora, está todo cambiada la historia, pero en la vida real fue una profesora que tuvo una relación sexual y, y, y una relación más extensa con, su, con un alumno de ella de... Eh, séptimo grado, o sea, estamos hablando un chavito de secundaria de primero segundo de secundaria en los Estados Unidos 12, 13, por ahí años de edad eh, y vamos, fue por los noventas, muy impactante esa historia, bueno eh, eh, toman ese guión, o más bien toman la idea y hacen este guión muy modificado, no se parece nada a la vida real, pero sí tiene ese centro donde Imagínate que después de ese escándalo pasaron 20 años y se quiere hacer una película sobre la vida de esa persona. Así que va a llegar una actriz a convivir en ese entorno con la protagonista de ese escándalo eh, para conocerla, empaparse de cómo es, cómo piensa, cómo actúa y poderla interpretar en una película y entonces lo que nos presenta el director Todd Haynes que es un buen director que nos ha presentado buenas películas eh, la produce eh, dentro de las producciones dentro de las productoras está Natalie Portman, pues nos presenta una historia Julio, que impacta que impresiona desde cualquier punto de vista eh, uno no sabe si ponerse nervioso este, si reírse en, este, en esta risa de, del pues del sarcasmo, de las situaciones, de los absurdos que nos puede plantear, o llorar, o conmoverse. Eh, hace una alegoría la película ahí a unos animalitos muy peculiares, eh, que empiezan como larva y luego tienen alitas. Este, todo, todo en este sentido de hacer un análisis de, de lo que somos como sociedad, cómo vemos este tipo de cosas, eh, cómo las eh, percibimos, qué pasa en la cabeza de, de los protagonistas, me parece una opción buena, Julio, la acaban de estrenar ayer jueves aquí en México, el Secretos de un Escándalo, y creo que es una buena opción de estas que vamos a ver nominadas, pero no en todas las eh, secciones, que me parece una buena, muy buena película para verla.
3: Bien, Jesús, muchas gracias por estas recomendaciones, vamos a estar atentos y danos, por favor, tus referencias en las redes y lo que vas a un adelanto o
13: la sí, síntesis, viene otra. La la hoy en la noche, hoy
3: en la noche eh, un,
13: un video en mis redes sociales en YouTube, eh, donde hago doble recomendación de Netflix, eh, las dos son de Netflix una es una serie y la otra es un documental no se pierdan el video de hoy en la noche en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús mismo Taylor Jesús eh, X, eh, Threads eh, Instagram eh, Taylor Jesús, el canal de YouTube, ya lo dije y lo que Taylor se llevó en Facebook ahí para que me visiten y ahí esperemos los videos para este fin de semana.
3: Jesús Taylor, muchas gracias y seguimos en contacto la próxima semana. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 15 minutos. Vamos de inmediato con el autor, editor y maestro de yoga, Daniel Mesino. Daniel Mesino, que ya está aquí. Daniel, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo
14: gusto saludarte en este viernes caótico después sí, de la sí. semana que tuviste y que sigues teniendo, ¿no? Los tweets no paran y, y pues presenta pruebas y todo lo demás, ¿no? Pero <risa> pero digamos como una vez me dijo Ana Francis Moore, si no te diviertes aquí, este, o sea, no sabes en qué estamos, pero si no te diviertes, pero te aseguro que te vas a divertir. Y pues bueno, yo eh, en esta semana ya no le, hoy traje un ensayo que tiene que ver con un tema que de estos libros que me llegan, que digo, bueno, ¿qué voy a leer? Este para en 15 días, para esta semana. Y había un libro que dije, híjoles, a, a lo mejor no alcanzo a leerlo o se me hace muy técnico, pero lo comencé a, a, a leer, a ver y me asombró mucho porque. Eh, pues tú ya lo has comentado que hoy es una realidad tangible lo que vemos en varios ámbitos como lo has manifestado el uso de la inteligencia artificial para alterar imágenes con eh, contestar eh, 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 redes sociales generar toda esta parte que tiene que ser con eh, pues con los ejércitos de, de, de bots etcétera eh, atacar a quienes muestran una postura determinada y, y, y esto es la punta de la, del iceberg de lo que yo hablo en este bueno lo que los autores hablan en este libro que se llama la ola que viene el gran mm. dilema del siglo XXI y que aborda eh, y que es el libro que vengo a comentar contigo y que habla de este dilema que eh, que tal y como los explican los autores, que es un texto de divulgación eh, escrito por Mustafa Suleiman, que es el cofundador de una startup que se llama eh, Inflection AI por eh, Artificial Intelligence y que empezó cuando hace 20 años, cuando nadie creía que esto iba a ser posible y de repente, boom, el salto y generó vaya, una cantidad de pues de recursos, que, y también trabajó en, este, en Google, etcétera. Y está coescrito con eh, el, eh, Michael Basker, que es editor e investigador, y algunos de sus títulos, como por ejemplo La máquina de contenidos, fue publicado en español por el Fondo de Cultura Económica. Eh, y bueno, este, en este libro es, los autores dicen cómo los avances tecnológicos. Desde la rueda, la máquina de vapor, la luz eléctrica, etcétera, están íntimamente ligados al desarrollo de, de la humanidad, ¿no? Y también cómo estas grandes transformaciones toman forma de olas capaces de cambiar al mundo. Y esta eh, proliferación de tecnologías en oleadas es la historia del homo tecnologicus, del animal tecnológico. Y son dos, las te, explican los autores, las tecnologías claves que definen la ola que viene. La inteligencia artificial y la biología sintética. Juntas, advierten los autores, marcarán un nuevo amanecer para la humanidad. La ola de tecnología que se avecina nos llevará a un punto de inflexión que, si, que es imposible contenerla, y muchas de lo, de lo que ellos pronostican es que las consecuencias pueden ser eh, dramáticas y potencialmente nefastas, pero tampoco podemos permanecer ajenos y alejados porque sin sus frutos nos vamos a quedar eh, indefensos y en una situación precaria. Imagínate, ahora no podemos nosotros pensar la vida sin un teléfono inteligente, con, sin WhatsApp, sin eh, transmisiones vía Zoom como lo estamos haciendo ahora, Google Maps, incluso las aplicaciones de citas que son la manera de conocer a más personas. Muchos intentos gubernamentales, es, eh, este es otro tema que, que aborda y de los muchos que se abordan en este libro, es que eh, muchos gobiernos han tratado de, de tener el avance, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, la imprenta de Gutenberg fue prohibida durante varios siglos, pero a medida, explican los autores que los productos se vuelven más baratos y su uso se generaliza, no se pueden rechazar. Los avances en la ciencia de la inteligencia han abaratado sus costos y accesibilidad. Basta hoy con tener un teléfono inteligente para acceder a crear eh, como ya lo vimos ahora en estas campañas, a través de inteligencia artificial. Ahí donde hay demanda, la tecnología siempre irrumpe. Y cuando las innovaciones permiten hacer más con menos, su atractivo no hace sino crecer con él y su implementación. Porque aparte, nuestro apetito de innovación es insaciable. Siempre queremos lo más rápido, lo más eh, cercano a la realidad, la perfección el único ejemplo fíjate, esto es bien interesante donde esto no ha aplicado fue en el desarrollo de la tecnología nuclear no la, mm. la, la guerra armamentística que en 1968 eh, tuvo un momento clave cuando varios países por primera vez, por primera y yo diría que única vez se unieron para contener el desarrollo armamentista ante la posibilidad de un eh, eh, apocalipsis nuclear, ¿no? Entonces fue ahí donde se detuvo, aparte porque es muy caro, es muy caro este, desarrollar este tipo de tecnología. Entonces, eh, ¿por qué leer este libro? Ya para concluir, los autores presentan un recorrido de la historia con datos apasionantes sobre la tecnología S y sobre la tecnología y cómo está desarrollada al desarrollo de la humanidad. Además, nos hace reflexionar entre quienes están a favor del desarrollo de la inteligencia emocional artificial y aquellos que se oponen, presentándonos a ambos escenarios posibles. También hay muchas personas que no nos habíamos tomado muy en serio porque ya son parte natural, pero desconocemos sus posibilidades. Al leer la ola que viene, tenemos un panorama amplio sobre qué es, eh, es cuántos tipos de inteligencia artificial hay, sus peligros, su capacidad de autoaprendizaje, que eso es algo que a mí me pone los pelos de punta, porque ellos han podido, la inteligencia artificial ha desarrollado, desarrollado una capacidad para poder aprender y generar conocimiento. Y esto, eh, pues aquí ellos exponen sus peligros y beneficios. Sin duda, este libro de largo aliento, porque son 392 páginas, no nos uh -huh. va a dejar indiferentes y se convertirá en una necesidad por aprender más y entender que aquella película de ciencia ficción de Terminator no es tan ciencia ficción.
12: Uh -huh.
3: Oye, ¿Cómo? realmente qué temas y qué todo lo que implica este libro que de veras suena muy bien necesario para entender el proceso acelerado de cambio civilizatorio en el que estamos, lo que implican de riesgos y también de cosas positivas esta oleada tecnológica que ya está aquí encima con todo, Daniel. Con, con todo,
14: exactamente, ¿no? Este... Y lo vimos, o sea, nosotros lo vivimos a diario ya. Y muchas veces no lo tomamos tan en serio porque no nos ponemos a pensar cuáles son las implicaciones, ¿no? ¿Tumbar un gobierno podría ser? Es ahí el dilema de, de quién tiene los recursos, quién la genera, y los avances que están, o sea, en una hora, uno otro de los datos, por ejemplo, en una hora la inteligencia artificial, puede desarrollar procesos cognitivos que al ser humano le tomarían toda su
3: vida. Ey. Así te la pongo. Daniel, pues seguimos en contacto dentro de dos semanas y como siempre agradecidos de tu participación en estas recomendaciones de fin de semana.
14: Sí, no se van a arrepentir. Y finalmente, Julio, nada más quisiera eh, pues eh, comentar que ya que el presidente anunció su, su nuevo libro, ¿no? Uh -huh. Este, te lo juro que yo, una de las cosas que yo me preguntaba es quién lo iba a editar. Uh
13: -huh. eh,
14: tradicionalmente lo había publicado Planeta, eh, pero el último, que es un libro que él eh, publicó, que es una tesis que él presentó para eh, graduarse de la licenciatura y está gratuito lo publicó por su cuenta. Entonces, yo me pregu me preguntaba eh, quién sería, porque si uno eh, ve un poco el, los libros que, le, que, que ha publicado la editorial, hay muchos libros que golpean directamente a, a, al presidente y a la gestión. Entonces, yo creo que aquí el presidente en este eh, sentido de, pues mira, no hay resentimientos, y tengo que ser práctico porque por la distribución que tiene Planeta puede llegar, pues fue Editorial Planeta una vez más. Entonces estoy esperando a leer este libro para ver cómo, cómo viene.
3: Y que luego a veces, no sé, Daniel, pero a veces llegué a escuchar que parte de las discusiones con las editoriales era porque López Obrador eh, presionaba para que el precio de portada fuera más bajo, que no fuera tan... Eh, tan exigente, digamos. Creo que algo así había. Exacto, exacto. Además, también eh,
14: tomemos en cuenta que gran parte del tiraje, él los, él los, los compra también para repartir en, entre eventos. Muchos de estos libros los regala él, los compra él para, eh, pues, distribuirlos de manera gratuita. Entonces, uh -huh. este, es una eh, yo fui editor de, de, de dos de los libros de AMLO, la salida uh -huh. y de unos, de unos discursos. Eh, cuida, eh, es difícil de editar, ¿no? Porque uh -huh. lo que él dice siempre, una vez que fui a llevarle pruebas, le dije, yo te recomendaría, porque quería hacer un libro de sus discursos en Estados Unidos. Digo, pues yo te, lo, uh -huh. yo te recomendaría que este libro lo metieras acá, ¿no? Y Beatriz me dijo, no, mira, si tú, ah, porque le dije, yo soy de Guerrero y soy terco. Uy, me dijo Daniel, Beatriz, si tú eres terco, te topaste aquí con una piedra. Lo que dice Andrés, no lo vas a mover. Y se publicaron ambos títulos, pero siempre cuidó cada uno, este, de, vaya, muy al cuidado, muy, 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 claro. muy al cuidado, y sí, siempre este, ese, ese era una, una de las condiciones, que tuviese un precio accesible y la
3: distribución.
14: Bien,
3: Bien pues gracias Daniel Mesino como siempre agradecidos si y nos vemos dentro de dos semanas.
14: Hasta pronto, un
3: abrazo. Igual, hasta luego. No se vaya porque al final, al final de este programa que ya quedan tres minutitos, cuatro minutitos, cuando mucho, tendremos completa, completita la versión de la nueva canción que está siendo muy comentada aquí en las redes, en nuestro chat, la canción de Fernando Rivera Calderón. Durante en el curso de la Mesa del Más Allá, que además se reproduce en Canal 22, pusimos solo minuto y medio, dos minutos solamente, pero la vamos a poner completa al final de este programa. Así es que no se vaya porque tenemos, hacemos cantar a Fernando Rivera Calderón. Entonces, bueno, antes de irnos, déjenme comentarle acerca... De lo que ha sucedido hoy, eh, en este febrero, en el cual se multiplican las celebraciones históricas, actos conmemorativos, que tienen como principal elemento la presencia de las Fuerzas Armadas, de la, del Ejército, y hoy se ha tenido otro, una de esas ceremonias que se van sucediendo en estos procesos. Vamos a verlo eh, este video enseguida, por favor.
4: Señor Presidente, ante la alteración del orden constitucional en 1913, el representante de la Nación confió plenamente en los hijos del Colegio Militar. Hoy, a 111 años de aquel significativo suceso y ante los nuevos desafíos que enfrenta la Nación, quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas, le agradecemos a usted, como Jefe del Estado mexicano, la absoluta confianza y el respaldo que nos ha brindado durante su mandato. Entendemos que es así porque la historia ha marcado la conciencia nacional que las Fuerzas Armadas son leales a los intereses
3: supremos del país. Bueno, pues es interesante, siempre son interesantes los posicionamientos que toman los jefes de las Fuerzas Armadas, es decir, el jefe operativo, que es el secretario de la Defensa Nacional. Ya sabemos que el máximo jefe es el presidente de la República, pero en este caso, pues palabras interesantes en el contexto de lo que se está viviendo en el país rumbo a la sucesión presidencial. Por otra parte, déjeme compartir con usted este video en el cual podemos ver pues, lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a Cuauhtémoc Blanco, el muy impugnado gobernador de Morelos. Veamos y escuchemos.
5: Les bueno, quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos. Yo pienso que es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa. Es mi opinión. Y me consta. ¿Saben por qué? porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados con otros gobiernos estatales que en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no. En Morelos, aquí trabajamos juntos
3: con Cuauhtémoc. Corrupción durante la administración de este personaje Cuauhtémoc Blanco. Corrupción, predominio del crimen organizado, nepotismo con su medio hermano convertido en factor de poder, eh, frivolidad, Andar de gobernando y andar en cosas deportivas y en el cotorreo y en la fiesta y en mil cosas. Mal gobierno, muchos problemas. El crimen organizado, metido hasta la médula. Pero el presidente de la república lo felicita, lo considera y lo pone como un ejemplo. A Cuauhtémoc Blanco, que es un personaje frívolo, inculto en lo general, imperito en las cuestiones políticas y que ha continuado la saga de muy malos gobiernos que ha habido en Morelos desde diferentes instancias o colores partidistas. PRI, PRD y Cuauhtémoc Blanco que llegó alquilándose como espectáculo para darle votos al partido eh, socialdemócrata y que después de eso convirtió Cuernavaca y luego el Estado en un negocio personal y familiar. Pero ahora está prometiendo ayudarle a Morena en las elecciones de la Ciudad de México. Por ello, todo el apoyo y todo el respaldo. Bien, de esto voy a hablar un poco en la videocharla astillada de esta noche. Les agradezco la oportunidad de platicar hoy en este, esta emisión. Vamos a tener enseguida, no se vaya porque tenemos la emisión de la canción de Fernando Rivera Calderón. Gracias por la semana, gracias por el viernes, Rivera Calderón viene cantando y nos vemos nosotros en la noche, a las 9 de la noche y a las 5 de la tarde está Paco Cruz en su videocharla cruzada. Sigue Fernando Rivera Calderón. Adelante.